0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo.
0: Ja, wir sind wieder bei Folge 66 angelangt, das heißt wieder das erste Mal bei Folge 66, aber wieder sind wir hier mit Folge 66 und bevor wir uns äh, Kapitel 8 widmen vom Teil 3 des Klimaberichts, werfen wir einen kurzen Blick nach Ägypten, denn äh, da hat in diesen Tagen der die COP, die COP27 angefangen, die Conference of the Parties oder die Klimakonferenz, die im letzten Jahr in Glasgow war und dieses Jahr in Ägypten ist und recht viel mehr kann ich auch gar nicht drüber sagen, weil ja, sie noch nicht stattgefunden hat, als wir das hier aufnehmen. Aber Vermutlich wird dort was passieren und wird dort was beschlossen oder nicht beschlossen, wie es halt immer so ist auf Klimakonferenzen.
1: Ja, müssen wir nachverfolgen, was dann genau passiert, weil äh, man kann es ja vorher nicht wissen. Ich finde das immer teilweise überraschend, was da passiert oder was da nicht passiert.
0: Ja, also vor allem ist es zumindest das, was ich jetzt im Vorfeld bekommen habe, überraschend äh, für viele oder nicht nur überraschend, sondern auch ja, kritikwürdig, dass es gerade in Ägypten stattfindet. Also ich habe mitbekommen, dass sehr viele Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch vor allem das stark kritisiert haben, dass äh, das in einem Land stattfindet, wo ja die Meinungsfreiheit äh, nicht so ausgeprägt ist, wie es wünschenswert wäre. Dass äh, viel Protest, es findet ja auch äh, bei Klimakonferenzen, viel ja, Aktivismus drumherum und außerhalb statt. Von Organisationen, die auch was zu sagen haben, aber nicht unbedingt äh, eingeladen sind. Und das dürfte in Ägypten schwierig werden, als äh, es in Schottland war letztes Jahr. Äh, es mhm. gab auch irgendwie die Vorwürfe von Greenwashing, weil die ganze Klimakonferenz von Coca-Cola gesponsert wird, was auch ein bisschen… Warte,
1: warte, nein, wirklich? Das, <lacht> ja. Oh, oh das habe ich nicht mitbekommen. Ach, okay, oh.
0: Ja, also es gibt einiges, vermutlich gäbe es bei Schottland auch einiges zu kritisieren und bei den anderen mhm. davor, aber vielleicht hat man es jetzt bei Ägypten natürlich äh deutlicher mitbekommen. Also schauen wir mal, was daraus wird. Soweit ich das gehört habe, soll vor allem hier die Finanzierungsfrage stark diskutiert werden, weil ja wie wir auch schon in den vergangenen Folgen festgestellt haben, Klimaschutz Geld kostet und diejenigen, die am meisten betroffen sind, die Länder das wenigste Geld haben, also es sind die Länder im globalen Süden vereinfacht gesagt, die am meisten unter den Folgen zu leiden haben und am wenigsten dafür können, weil historisch gesehen und auch aktuell die meisten Treibhausgase aus den Ländern des globalen Nordens kommen. Und da sollte man, sagt zumindest der globale Süden, hauptsächlich äh, man was machen. Also es sollte irgendwie ja eine Art Fonds bereitgestellt werden, wo mhm. diejenigen, die Geld haben und die verantwortlich sind, einzahlen, damit diejenigen, die kein Geld haben und äh, ja unter den Folgen zu leiden haben, dann was machen können. Und Ich glaube, das wurde auch schon mal beschlossen, sowas. Es hat nur noch keine wirklich ja. relevante Menge an Geld hergegeben und das ist eines der Themen, die da diskutiert werden sollen.
1: Also schauen wir mal, was passiert. Ich meine, das Wort Klimagerechtigkeit dieses ja. Jahr ja besonders präsent und überall, von daher ähm, passt das da natürlich gut rein.
0: Ja, also wenn man sich die Tagesordnung anschaut, dann ist es tatsächlich mhm. auch, zumindest auf der Tagesordnung, also es geht um eine gerechte Transition, einen gerechten Übergang am ersten Tag. Es gibt eine Roundtable Session für Innovative Finance for Climate and Development über Investing in the Future of Energy. Äh, es gibt dann am Tag Tag Climate Change and the Sustainability of Vulnerable Communities also die Tagesordnung klingt wie oft bei solchen Sachen ja ambitioniert aber wir haben ja schon gesehen dass Ambition allein nicht reicht es muss dann auch Aktivität folgen aber schauen wir mal was passiert es wird sicherlich in diversen Medien äh, Berichterstattung geben. Es wird vermutlich den einen oder anderen Podcast geben, der auch direkt von der COP27 berichtet. Und wenn es was Relevantes gibt, dann, also es wird sicherlich was Relevantes geben, aber wenn es was gibt, was wirklich hier für unsere Thematik relevant ist, dann werden wir vielleicht auch noch in der nächsten, übernächsten Folge das eine oder andere dazu sagen. Aber heute machen wir unser Programm weiter. Wir sind ja damit beschäftigt, den aktuellen Klimabericht zu lesen und da Schon weit fortgeschritten. In der letzten Folge waren wir bei Kapitel 7 des dritten Teils. Da ging es um die Landwirtschaft. Da habe ich davon berichtet, was denn so die Landwirtschaft treibt. Und nicht nur die Landwirtschaft, sondern das, was unter dem Akronym AFOLU bezeichnet wird. Da ist Landwirtschaft und Landnutzung und auch so Waldwirtschaft alles mit drin. Und das ist verantwortlich für sehr viel Treibhausgasemissionen, ist aber auch eine Möglichkeit um tatsächlich Treibhausgase aus der Atmosphäre rauszuholen wieder, ohne irgendwelche Supertechnik, sondern einfach nur, ja, indem man Ökosysteme entsprechend nutzt, indem man Pflanzen entsprechend pflanzt, kann schon was rausgehen aus der Atmosphäre. Und das macht diesen ganzen Landwirtschaftskomplex zu einem sehr wichtigen Teil der ganzen Klimaschutzbemühungen und Klimaabmilderungsbemühungen, weil man einerseits durch vernünftige Landwirtschaft, durch vernünftige Waldwirtschaft, durch vernünftige Landnutzung sehr viel Treibhausgase einsparen kann und eben auch sie aktiv reduzieren kann. Und was da genau alles zu machen ist und machbar ist, das haben wir uns in der letzten Folge angeschaut. Und jetzt gehen wir raus aus dem Wald und hinein in die Städte.
1: Richtig. Ähm, Kapitel 8 beschäftigt sich mit dem, mit dem schönen Über, mit der schönen Überschrift urbane Systeme und Andere Siedlungen mal wieder mit Städten. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen in Folge 38, das habe ich extra diesmal vorher nachgeschlagen, was eigentlich genau Städte sind und welche Anpassungsoptionen es da gibt. Das war nämlich Working Group 2, Kapitel 6. So, also da ging es dann um die Anpassung und jetzt reden wir über die Abmilderung. Okay. Und ich konnte mich noch gut an die Folge erinnern, weil ja auch da schon immer diese Querverbindung war, dass... Anpassung und Abmilderung in Städten ähm, sehr eng miteinander verknüpft sind. Und das wird sich quasi heute auch nochmal so ein bisschen durchziehen. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Urban wird oft für Städte benutzt, bezieht sich aber auch auf diese diese eher dünneren Besiedlungen. Also auch auf kleinere Städte oder ähm, Zusammenschlüsse von mehreren ähm, kleineren Ortschaften. Ne? Also alles, was irgendwie so menschliche Siedlungen sind. Und das ist alles so, so ein Kontinuum. Das es gibt, also es geht nicht nur um Megacities, sondern auch um deren Einzugsgebiete und um also eigentlich geht es um das Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> Nein. Nein, also es ist wirklich mehr als nur die Stadt, aber der Fokus liegt tatsächlich sehr auf ähm, Stadtsystemen, wo alles sehr eng miteinander verbunden ist. Mhm. Obwohl natürlich die Stadt nie isoliert ist, das ist ja angebunden an das, was drumherum ist. Aber es macht natürlich etwas aus, dass in Städten die Sektoren und die ganzen verschiedenen AkteurInnen, viel dichter aufeinander sitzen. So. Ja, und jetzt konzentrieren wir uns da so ein bisschen drauf, weil sie sind ja so unsere schönen äh, Knotenpunkte im Klima. Die emittieren viel. Sie ähm, müssen sich viel anpassen, ne, weil sie weil sie besonders viele Effekte abkriegen. Zum Beispiel diesen Urban Heat Island Effekt, von dem wir schon öfter hatten, dass es da besonders warm wird. Und deswegen ähm, sind sie halt auch die Orte, an denen viel an Abmilderung passieren kann.
0: Ja, vor allem, weil da auch einfach ganz viele Leute sind, die was machen können. Wenn ja. du ein Dorf hast mit fünf Leuten, dann können und sollen die natürlich auch was tun. Aber wenn du eine Stadt hast mit fünf Millionen Leuten, dann ist mhm. das sehr viel mehr Möglichkeit.
1: Sehr viel mehr ähm, Wohnraumfläche, <lacht> mit dem man was tun kann oder die etwas verbraucht. Genau. Es gibt da so ein paar Trends in, den, in der Stadtentwicklung, die man berücksichtigen muss. Und ich meine jetzt nicht Trends in der Stadtentwicklung im Sinne von, ähm, wir wollen jetzt schönere Marktplätze oder ähnliches, sondern wie sich Städte an sich einfach ausbreiten oder verändern.
0: Ja, aber schönere Marktplätze wären auch nicht schlecht. Hätte ich auch nichts dagegen. gegen einige, ja. die das vertragen könnten.
1: Absolut, wir haben gerade einen sehr schönen neuen in Düren
0: bekommen. <lacht> Ach so, na gut.
1: Genau, äh, aber darum geht es nicht so ganz, sondern so um die Trends, die ein bisschen was damit zu tun haben, auch darauf einzuspielen, wie gut Städte Abmilderung oder Anpassung an den Klimawandel vornehmen können. Also zum Beispiel natürlich der, der Trend, dass immer mehr Menschen... In Städten leben. Mhm. Also 2018 waren es irgendwie 55 Prozent der Weltbevölkerung. Bis 2050 erwartet man 68 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. 68 das heißt, wir reden von Ja. Hui. Krass, oder? Ja. Also in Städten und Siedlungen, wie man, wie sie hier begreift. Ne? Aber es ist echt viel. Ja. Also wir reden von vielen Menschen, die dann in Städten leben. Und dieser Trend setzt sich fort, also bis 2050 und dann auch noch weiter. Und man kann natürlich auch so Sachen sehen, wie dass es eine starke Korrelation gibt zwischen dem Grad der Verstädterung, also wie viele Städte gibt es da, und der Höhe des ähm, Einkommens äh, der Nation. Ne? Also es gibt so eine schöne Linie, wo man eher weniger ähm, einkommensstarke Staaten hat, äh, eher weniger Städte und dann kommen da oben die einkommensstarken Staaten und da... Es sind viele Städte. Es ist aber erstmal, also sagen Sie auch eine Korrelation über die Kausalität, also wieder was was bedingt, lassen wir mal außen vor. Ne? Also ja. ob Städte nun mehr zu mehr Einkommen führen oder mehr Reichtum oder umgedreht mehr Reichtum zu mehr Städten, wahrscheinlich so ein Agglomerat aus allem. Also den Trend muss man im Kopf behalten. Wir reden davon, dass Städte immer mehr werden im Sinne von mehr Menschen. Dann, dass viele der der Städte, die jetzt gerade entstehen, die gerade so am, am wachsen sind in äh, ja in Schwellenländern liegen, also die werden gerade geplant mhm. oder die entwickeln sich gerade. Das ist auch ein Punkt da, also jetzt jetzt ist der Zeitpunkt sich <lacht> darum zu kümmern, dass da was in die richtige Richtung läuft. Ähm, die Entwicklung geht auch immer mehr hin zu kleinen und mittelgroßen Städten. Also es gibt natürlich Megacities, ne, diese riesengroßen über 10 Millionen Einwohner und so weiter. Aber das ist nicht der Haupttrend. Also ja, die gibt es, aber der Haupttrend sind mehr ähm, so mittelgroße Städte. Ja, gleichzeitig haben wir aber auch ein bisschen das, und da, da hat es mich dann völlig verwirrt, haben wir einen Trend von Bevölkerungsrückgang in den Städten. Aha, okay. So, also wir haben mehr Leute, die künftig in Städten leben werden, aber. In den Städten, die da sind, werden es weniger Menschen, weil neue Städte entstehen. Verstehst du?
0: Nee, warte, was sagst du nochmal?
1: <lacht> also wir haben in Städten einen Rückgang, also in bestehenden Städten haben wir Rückgang von Bevölkerung. Ja. Weil die sich verteilen auf andere Siedlungen, die gerade am Wachsen sind zum Beispiel. Und dadurch haben wir dann quasi so einen Rückgang der mittleren Bevölkerungsdichte in den Städten.
0: Ist damit gemeint, so die Leute wandern irgendwie in den Speckgürtel um die Städte aus oder, oder in die Vorstädte?
1: Im Prinzip, ähm, genau, das ist, wird ein bisschen weniger dicht. Okay, gut. Ja. Das bietet natürlich so Potenziale, ne? Also wenn da weniger dicht besiedelt ist, könnte man da mehr mit Grünflächen arbeiten, aber da kommen wir dann noch hin. Genau, also das sind so die Trends, natürlich auch so Trends, da hatten wir auch in der Folge darüber gesprochen, dass es sehr viel ähm, Informalität gibt im Städtebau, also es entwickeln sich in vielen äh, Schwellenländern einfach Städte, die gar nicht geplant sind, also wo es keine stadtplanerische Tätigkeit gibt, sondern das zielen sich Menschen einfach an. So und äh, das ist natürlich auch alles, was ich gerade genannt habe, alles sind so Faktoren, die natürlich darauf einspielen, was können wir eigentlich tun oder wie können wir gerade etwas tun, um Städte möglichst klimaneutral oder klimafreundlicher zu gestalten. Okay. Und man muss jetzt nicht sofort denken, oh mehr Städte, mehr Emissionen. Ne? Also das kann sein, wenn tatsächlich Städte bedeutet, äh, wir haben mehr Einkommen und wir haben mehr Verbrauch. Aber äh, andererseits kann es natürlich auch Potenzial haben und über das Potenzial reden wir, wenn mehr Menschen auf einem engeren Raum leben, haben die ja die gleiche Infrastruktur, die sie nutzen können mhm. ja, und brauchen oft weniger Energie, weil sie die gleiche Infrastruktur sich teilen, ähm, als vielleicht über größere Siedlungsausdehnungen hinaus. Aber genau diese Potenziale wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Okay. Lass uns noch einen Einschub machen über Co. Benefits und Trade-offs, also Dinge, die voneinander profitieren, weil man Klimawandelabmilderung machen möchte und von denen, die vielleicht nicht zusammenpassen, mhm. weil ich das ungern nachher vergessen würde. Ja. Es gibt da einige Benefits, die jetzt so wirtschaftlich äh, zu betrachten sind, die sie da nennen, weil ich dachte mir so, wir müssen ja auch wieder an, an die Menschen denken, die, die sagen, das ist, das ist ein wichtiger Punkt oder natürlich wirtschaftliche Aspekte sind ein wichtiger Punkt. Ähm, da sind ganz viele Co-Benefits, die vorhanden sein können. Also zum Beispiel, wenn man darauf setzt, dass jetzt tatsächlich mehr öffentliche Nahverkehrsmittel da sind, die Anbindung ist viel besser, dann steigen durchaus ja zum Beispiel äh, Preise von Grundstücken. Wenn wir mehr Grünfläche haben, steigen die Preise von Grundstücken. Das ist ja natürlich wirtschaftlich für manche attraktiv. Wir, wir machen äh, weniger Umweltverschmutzung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, werden weniger hoffentlich dadurch, dass wir weniger Schadstoffe in die Luft bringen. Also wir haben da so gesundheitliche und wirtschaftliche Aspekte hat natürlich aber auch ein bisschen Trade-off steigende Grundstückpreise. Ja, so bedeutet natürlich für diejenigen, die sich das nicht leisten können, ein Problem. Aber das ist etwas, darum wissen wir und dementsprechend muss man natürlich darauf achten, dass wenn solche Maßnahmen gemacht werden, dass man diese Menschen nicht vergisst. Ich glaube, das sind so die Punkte, die ganz neuralgischen Punkte, an denen an die wir immer denken müssen, wenn wir solche Maßnahmen planen. Es gibt Co-Benefits super, aber Vorsicht für die, die da hinten runterfallen. Es gibt dann natürlich noch jede Menge Co-Benefits, wie ich schon angesprochen hatte, mit den mit der, mit der Anpassung. Ne? Also wenn wir natürlich die ähm, Abmilderungsmaßnahmen planen, wie zum Beispiel, oh, wir pflanzen jetzt mehr Bäume, damit mehr Kohlenstoff gespeichert werden kann, haben wir natürlich immer auch im Hinterkopf, mm -hmm, das ist aber auch gut für die Anpassung, weil Bäume machen ein besseres Klima in der Stadt mhm. ähm, und wir haben vielleicht weniger ähm, extreme Hitze. Ja, ja. also gut. diese ganzen Co-Benefits haben wir jetzt alle mal im Kopf und die werden sich jetzt da alle reinmischen. <lacht> ich wollte sie nur noch mal erwähnen, die gibt es und die lassen sich total schwierig und das merkt man, habe ich auch beim Lesen gemerkt, rausziehen aus den Abmilderungsmaßnahmen, weil das das ist halt es ist eine Stadt, es ist ein System und Egal, was du da tust, es hat immer Auswirkungen in die andere Richtung. Wirtschaftlicher Natur oder äh, gesundheitlicher Natur oder an die Anpassung. Also ich werde es gar nicht erst versuchen, das auseinanderzuziehen. Das haben sie in dem Kapitel auch nicht getan. Es vermischt sich ständig. Dann wollen wir mal schauen, was die Städte tun können.
0: Ja, was tun sie denn?
1: Viel. <lacht> ich habe hier sehr viele Unterkapitel. Es gab sehr viele Unterkapitel unter dem Aspekt Abmilderungsoptionen. Also ich habe, warte, lass mich mal kurz durch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, äh, Punkte habe ich mitgebracht. Also acht verschiedene Aspekte von Abmilderungsoptionen. Das ist doch gut.
0: Ja. wir äh, machen können, bist du besser.
1: <lacht> Absolut. Genau, das ist, das ist richtig. Und man kann so grob sagen, dass sich diese ganzen Abmilderungsoptionen, die, die wir uns jetzt angucken, so auf drei, nee, eigentlich vier, ja, drei, nee, eigentlich vier. Also auf vier Kategorien verteilen, also so grob. Das erste ist, dass man natürlich den Energieverbrauch senken will. Mhm. Also das ist jetzt sehr weit gefasst. Das geht ja über viele Optionen, Raumplanung, Infrastruktur. Das zweite ist, dass wir ähm, elektrifizieren, also okay. umsteigen auf Elektrizität als Energie und dann natürlich mit entsprechenden Emissionsquellen arbeiten, die keine äh, Treibhausgase produzieren drittens, dass wir gucken, dass wir den Kohlenstoff, den wir trotzdem, das CO2, dass wir trotzdem rauspusten, wieder einfangen, ne? ja. also, dass wir das speichern. So, das sind die drei Punkte, die man so machen kann. Ähm, der vierte ist so ein bisschen, äh, gehört eigentlich auch dazu, das ist eher so das soziale Verhalten so im System, in der im Gedanken von Energienachfrage. Okay. Also, ja, wir wollen den Energieverbrauch senken, aber... Es hat ja auch einen Aspekt von, welche sozialen Veränderungen müssen wir da eigentlich tun, also in unserem Verhalten oder in der Art, wie wir ähm, miteinander leben, wie wir Dinge produzieren. Was müssen wir da tun, um den Energieverbrauch zu senken? Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als einfach zu sagen, wir sparen jetzt Strom, sondern wie schaffen wir das eigentlich nachhaltig von unserem Verhalten? Also es sind so drei bis vier Aspekte, die wir uns angucken. Ein Punkt, der bei den Abmilderungsoptionen mich ein bisschen überrascht hat, also eigentlich nicht nicht wirklich überrascht, mir war das irgendwie schon klar, aber ich habe da nicht als allererstes dran gedacht, sind, dass Städte ein ganz großes Problem oder Darstellen beim carbon Lock-in?
0: Okay, ja, naja, klar, wenn eine also, Stadt baust du, wenn, du mal eine Stadt, wenn die Stadt mal da ist, dann ist sie da, dann geht die auch so schnell nicht wieder weg.
1: Genau, dann steht sie da, aber wir haben, irgendwie habe ich so ganz viel im Kopf und wir haben da bisher auch sehr viel drüber geredet, sowas wie Betriebsdauer von Kraftwerken ja. oder Stromnetzen und so, wenn wir über Carbon Lock-In gesprochen haben. Also von dem uns einschließen und feste Setzen auf CO2-produzierende Dinge, weil wir sie einfach bauen, die großen Infrastrukturen. Und ich hatte natürliche Städte Infrastrukturen, <lacht> Ich hatte aber irgendwie nicht im Kopf, dass das ja tatsächlich heißt, dass wenn wir so Städte bauen, dass überdauert Jahrhunderte. Also die Städte, die wir jetzt hier haben, wie die gebaut sind und strukturiert sind, das ist ja Jahrhunderte alt. Das hat vor Jahrhunderten jemand sich überlegt oder ist das ist so gewachsen, informell. Und das ist heute immer noch so, zu, zu vielen Teilen. Also so wie wir diese Städte planen und bauen, hat das ein ganz, ganz hohes äh, Gefahrenpotenzial, dass wir uns in diesem carbon log in -Reim bewegen, wenn wir Städte genauso bauen und planen, wie wir das bisher gemacht haben.
0: Ja, klar, wenn du so Städte machst, die halt so wie, wie sie in den letzten Jahrzehnten alle so autodominiert sind und nicht irgendwie mhm. für Öffis oder sonst was oder für, ja. dass man zu Fuß irgendwo hingehen kann. Es gibt ja ganz viele Städte, wo es wirklich, da ist es, nicht möglich zu Fuß von A nach B zu kommen zum Beispiel oder du hast ja sehr umständlich möglich
1: genau absolut große Straßen überqueren äh, oder wirklich die, wo die die Stadt durch eine Autobahn äh, durchtrennt ist und man hat irgendwie nur so fünf Orte an denen man darüber kommt ja also wir, wir schreiben unsere Energienachfrage Nachfrage und unser Energiebedarf fest wenn wir Städte bauen mhm. durch unsere planerische Gestaltung und äh, das also das hat mich noch mal so ein bisschen okay, ja, und wenn wir jetzt nichts daran ändern, wie wir Städte bauen und planen, dann haben wir uns noch länger festgeschrieben. Also das, der erste Punkt, wo wir auf jeden Fall was machen können, ist, wenn wir neue Städte bauen, wenn wir neue, oder meistens bauen wir ja nicht, also nicht eine neue Stadt, wenn ähm, wir Städte erweitern, ne, verändern ähm, oder neue Stadtteile planen, müssen wir ganz anders planen, als wir das bisher getan haben. Also einbinden die Erkenntnisse, über die wir jetzt in den ganz vielen anderen Dingen jetzt noch sprechen werden, über die Abmilderungsoptionen, die müssen mitgeplant werden von Anfang an. So, Das ist der wichtige Punkt. Und wir überlegen uns, und das kommt am Ende auch, wenn wir uns angucken, was können dann jetzt konkret Städte machen, die gerade im Entstehen sind oder Städte, die gerade sehr, sehr schnell am Wachsen sind oder Städte, die einfach schon da sind. Das wird Am Ende schauen wir uns das nochmal gezielt an. Welche dieser Abbildungsoptionen, die ich jetzt mal so durchgehe, ist denn für welche Art von Stadt gerade die passendste? Aber das ist schon mal der erste Punkt. Städte schreiben uns fest, wie wir uns verhalten und wie wir zukünftig unsere Energie verbrauchen. Dann, dann lass uns nochmal reingehen in die Raumplanung und Stadtgestaltung, die Infrastruktur. Mhm. Da ist nämlich so vier Dinge wichtig. Die Dichte also wie dicht äh, besiedelt ist das eigentlich und mit was ist das besiedelt? Wie dicht dann der Flächennutzungsmix, also sind das jetzt, jetzt reine Wohnquartiere oder äh, reines äh, Industriegebiet? Wie sind die einzelnen äh, Bereiche miteinander vernetzt in der Stadt? Na, wie gerade eben, ist da so eine Autobahn quer durchgelegt äh, oder nicht? Und dann da ganz stark reinspielen, wie sind die ist die Erreichbarkeit der verschiedenen Punkte. Also man kann natürlich auch mit einer, es muss ja keine Autobahn sein, es darf ja auch ein Fluss sein, mit einem Fluss in der Mitte genug Möglichkeiten schaffen, dass da eine gute Erreichbarkeit zwischen den beiden Teilen der Stadt herrscht. Das sind so die Punkte, die man in der Stadt- und Raumplanung sehr stark berücksichtigen sollte. sollte. Wie planen wir die Städte, dass sie eine gute Dichte haben, einen guten Flächennutzungsmix, gut vernetzt sind und gut zugänglich. Und Dementsprechend kannst du direkt Rückschlüsse ziehen. Wie sieht denn eigentlich eine Stadt aus, die möglichst wenig Kohlenstoffdioxidausstoß hat? Also, wie sieht so eine aus? Ja, die hat tatsächlich eine mittlere bis hohe Dichte von Wohnungen und Arbeitsplätzen und Gewerbe. Also tatsächlich nicht eine geringe, sondern eher mittlere bis hohe. Sehr, sehr kompakt. Hat eine sehr gute Vermischung dieser Sachen in jedem Quartier. Hat eine sehr gute Vernetzung der Straßen und Sorgt dafür, dass alles in relativer, relativ geringer Entfernung ist, also Fahrzeiten oder Laufzeiten möglichst gering sind, um den aktuellen Tagesbedarf, um das alltägliche Leben zu bewältigen. Das macht, und das finde ich sehr spannend, dass die Parzellengrößen ein Thema werden. Was <lacht> also eine Parzelle? Also das klingt so nach einem österreichischen Wort, ehrlich gesagt.
0: Parzelle? Ich ja. weiß ja nicht, ich kenne das Wort schon. Hm? Ich weiß nicht, ob es ein österreichisches Wort ist. Das ist einfach so halt eine Bau Baueinheit.
1: Ja, so ein Block. Ja. Genau, es ist ein ein Wohnblock, dass die Parzellengröße sehr ähm, wichtig ist. Ne? Also wenn du eine Parzelle hast und die ist sehr, sehr groß, aber in dieser Parzelle hast du im Prinzip alles, was du brauchst, also Einkaufsmöglichkeiten, ähm, Erholungsmöglichkeiten, dein Arbeitsplatz ist da vielleicht auch, aber der Block ist groß, da musst du ja trotzdem viel Strecke zurücklegen. Mhm. Wenn wir jetzt in kleineren Parzellen denken, und da ist all das gemischt und alles vorhanden, dann kannst du das laufen.
0: Ja, kenne das auch irgendwie hier, wo ich in Jena noch gewohnt habe. Das war auch zwar nicht so geplant, weil die, auch da die Innenstadt sehr alt ist, aber das war halt gerade so wirklich so, dass ich prinzipiell, wenn ich jetzt nicht irgendwelche größeren Sachen machen wollte, also ich hatte, ich hatte alles, was man so zum, wirklich zum Leben braucht, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Sonderwünsche gehabt habe, war alles so einmal so fünf Minuten um so eine Runde um meine Wohnung rundherum da hatte ich alles was da so nötig war konnte ich da erreichen
1: und das ist das was so aus diesen aus diesen vier Aspekten reinkommt ne? also natürlich brauchst du dann um das zu erreichen auf so einer kleinen Parzelle brauchst du natürlich eine mittlere bis hohe Dichte an Dingen die dort vorhanden sind und einen guten Mix und das macht dann tatsächlich das Städte kompakt und begehbar sind. Das ist tatsächlich so der, das ist der Fachbegriff, den sie dort benutzen. Compact and walkable. Ja, also, das ist das, was eine Stadt ausmacht, die sehr wenig Kohlenstoffdioxid in die Luft bläst. Also das sind die Städte, die wir eigentlich möchten. Ja. Und das hat natürlich viel positive Nebeneffekte. ne, muss ich gar nicht sagen, ne? körperliche und geistige Gesundheit, dass wir uns bewegen.
0: Ja, Teilhabe, ähm. wenn ich jetzt einfach sage, ich kann aus dem Haus ja. gehen und da bin ich irgendwo, dann gehe ich auch raus, wenn ich weiß, ich muss da jetzt erstmal hier, keine Ahnung, über unsichere, schmale Gehwege, irgendwie bin alt, gebrecht, Ich muss beim Rollator vorsichtig ja. vor mich hin, muss irgendwie eine fünfspurige Straße überqueren und dann bin ich vielleicht irgendwo, wo ich in die U-Bahn steigen kann und irgendwo hinfahren. Ja, dann ob, tue ich mir das vielleicht gar nicht an aus Angst, aus Unsicherheit und dann sitze ich zu Hause und ja und sehe niemanden.
1: Ja, das absolut. Das ist genau noch so. da also sind so, so viele... Benefits, die da dran hängen für so viele verschiedene äh, Gruppen von Menschen. Also auch wenn du mit mit Kindern deine, deine, deine Kita direkt in der Nähe ist und dein Arbeitsplatz direkt in der Nähe ist, das ist doch, du kannst das alles am Morgen laufen. Ja. Also hat ja so viele Vorteile. Und Gleichzeitig hat es ein unfassbares Potenzial für die für die Abmilderung. Tatsächlich sagen Sie, dass wenn Städte genauso gebaut sind, also kompakt und alles ist fußläufiger äh, fußläufig erreichbar, dann sparen wir, wenn wir die so bauen, 20 bis 25 Prozent am Energieverbrauch bis 2050. Das ist ordentlich. Ja, genau, das ist echt. Das ist schon viel. Also das ist jetzt wirklich nur reiner Energieverbrauchsparen. Mhm. Es ist noch nicht, wir machen aus den anderen Sachen, ähm, setzen wir jetzt auf Strom, sondern das ist nur, was wir schon allein dadurch erreichen. Genau, und das hat natürlich auch noch so andere Effekte, dass man bei der Stadtplanung dann eben mit dran denkt, dass man vielleicht in dem, in so einem, in so einer Parzelle, in so einem kleinen Wohnblock vielleicht eine zentrale ähm, Haltestelle hat ne, für den öffentlichen Nahverkehr und von da ausgehend ist eigentlich fast alles fußläufig und man kann die Städte dann so ganz anders planen, auch die Haltestellen anders planen, sollte man natürlich auch. Ja, das heißt, die Punkte, die wir so ein bisschen im Kopf haben müssen, ist natürlich auch, dass wir bei der Stadtplanung wirklich dran denken, wie sind die Laufwege, wie sind die Fahrtwege und ich meine jetzt mit Fahrtwegen öffentliche <lacht> Nahverkehrsfahrtwege und das eben ein bisschen kleiner denken als in diesen großen Blöcken, die wir heute haben. Also ich glaube, in Großstädten ist das ja tatsächlich ein Ding, dass man in seinem Gebiet oder in seinem, wie nennt man das da so?
0: Ja. Viertel Ja, Viertel. Viertel. In Wien genau. würde man sagen, Gretzel. In, ah, in Berlin das heißt das, wie heißt das in Berlin? Da gibt es auch so ein eigenes Wort. Uh, das fällt mir gerade nicht ein. Ach Gott, warum fällt Weiß mir das ein? Weiß nicht, in, in Köln heißt also es Kiez heißt Kiez, sie Berlin.
1: Ja, Fedel in, äh, in Köln. Und die sind an sich dann, ne, also die haben genau das. Die haben äh, ihren eigenen äh, Einkaufsbereich, die haben ihre eigenen äh, Parks und sowas. Aber die sind recht groß und wir müssen die ein bisschen kleiner denken. Und äh, das macht's aus. Ähm, das sind übrigens die fünf Ds, <lacht> habe ich noch gelernt. <lacht> die fünf Ds. Ähm, warte. Density, Diversity, Design, Destination und Distance die äh, man in der Stadtplanung, äh, das ist so der Begriff aus der Stadtplanung, die da immer reinkommen. Also wenn ihr Städte plant, 5Ds, <lacht> ist, äh, ist das der Zauberbegriff. Ich
0: tue der Städteplanung mit Sicherheit Unrecht und der Raumplanung, aber wenn man sich anschaut, äh, wie heute geplant wird, dann sind es nicht die 5Ds, sondern dann ist es das eine P, nämlich Parkplätze.
1: Ich meinst du, heute wird noch so geplant? Ja, also ich Oder ist das so festgeschrieben von...
0: Ich weiß es nicht. Also ich sehe es nur, wenn... Ich war vor kurzem hier in der Stadt Baden bei Wien, äh, bei einer Veranstaltung von den Grünen, den Lokalen hier, also die Grünen mit der ÖVP, also der hiesigen CDU. Die haben hier so die Stadtregierung, CDU und Grüne gemeinsam. Und die Grünen haben informiert über ja, Radinfrastruktur. Da gab es eine Stadtbefragung, wo sie halt die Leute gefragt haben, was sie denn gern hätten mit Fahrrädern. Und in Baden kann man echt nicht gut Rad fahren. Das ist wirklich nicht schön hier. Und dann wurde da eben alles vorgestellt. Und ja, dann gab es irgendwie, einmal haben sie irgendwie so ein bisschen was zurückgebaut und entsiegelt eine so eine große durch, das waren glaube ich, vier Spuren, diese Straße oder so. Und da haben sie halt irgendwie ein bisschen den Radweg schöner gemacht dass es ein echter Radweg ist und nicht einfach nur Farbe auf der Straße. Und mhm. da haben sie dann eben auch tatsächlich ein bisschen was von der Fahrspur entsiegelt, damit man ein bisschen Platz für Bäume ist und so. Natürlich sind auch ein paar Parkplätze draufgegangen. Das war ja so das, das, das Stadtgespräch. Da sind jetzt wieder Parkplätze weg. Also ich wie gesagt, ich tue der Raumplanung Unrecht, habe ich gesagt, aber zumindest so im Bewusstsein der Bevölkerung spielen, zumindest so empfinde ich in meiner subjektiven Wahrnehmung, Parkplätze immer noch eine enorme Rolle. Es war auch das, der okay. größte Skandal in unserer Stadt in letzter Zeit, war, als sie die Parkzonen neu organisiert haben und du jetzt dann irgendwie ja nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren konntest und da irgendwie äh, für das gleiche Geld wie vorher parken konntest oder jetzt irgendwie was zahlen äh, musstest ja. und so. Weil halt dann nicht auch alle erzählt, dass es jetzt hier, jetzt wird hier die Baden wir wirtschaftlich da niederliegen und in fünf Jahren gibt es hier nur noch so äh, Büsche, die vorbei rollen und grillen zirpen weil kein Mensch mehr zum Einkaufen kommt, weil äh, ja, ja niemand beim Auto direkt vors Geschäft fahren kann. Ist natürlich Quatsch. Äh, gleich haben Sie gesagt, dass Sie die größte oder eine der größten Einkaufsstraßen in Wien, die maria -Hilfer straße jetzt mhm. für den Autoverkehr im Wesentlichen gesperrt haben, zumindest teilweise. Also äh, Wer die mehrere kennt, da ist eh nur ein Teil, ist autofrei und der andere Teil, da fahren immer noch äh, Lieferfahrzeuge und alles ständig durch. Haben sie auch gesagt, ja, wird, wird, kein Mensch geht da mehr einkaufen. Also ich bin da regelmäßig und äh, wir ja. wünschen, ab und zu, dass da weniger Menschen einkaufen gehen, wenn man die Straße auf und ab geht, aber.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also okay. so, das ist vielleicht meine ja. persönliche Wahrnehmung, aber so in dem in meinem Umfeld sind Parkplätze immer noch enorm wichtig. Da ist nichts mit 5D.
1: Ja, gut. Also Vielleicht kommt das künftig oder, also hier ist es tatsächlich schon, also wo ich jetzt wohne, so Düren, <lacht> mhm. habe ich das Gefühl, das ist schon sehr gut angekommen. Ja, immerhin. Doch gut, um, aber natürlich gibt es da Unterschiede. Ja. Aber übrigens, genau zu dem Punkt, den du genannt hast mit den mit den Radwegen und so äh, und, und ein bisschen machen. da haben sie auch eine Studie äh, zitiert, die ich total spannend fand, wo sie gesagt haben, die haben da so Teilnehmende befragt und da versucht herauszufinden, wie eigentlich ihr Verhältnis zu Radwegen ist und. Die fahren tatsächlich dazu bereit, knapp zwei Kilometer mehr zu, mit dem Fahrrad zurückzulegen. Also mhm. zu sagen, oh, ich fahre diese Strecke noch mit dem Fahrrad. Die ist dann zwei Kilometer länger, wenn es tatsächlich ein, erstens einen Radweg gibt. Mhm. Und dann kannst du noch mal einen Kilometer draufhauen, wenn der Radweg ein bisschen begrünt ist und eine grüne Umgebung hat. Ja. Also das, das macht etwas aus. Also wenn du jetzt einen Radweg auf der Straße hast neben dem Verkehr, ist das ja erstens gefährlich und zum anderen macht es ja auch keinen Spaß, was du da einabmest.
0: Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt zum Beispiel hier eine durchgehende, sichere, gut ausgebaute Radinfrastruktur, wo ich jetzt ohne großen Stress von hier in weiß nicht, Bad Füßlau ist, dass die Stadt nebenan mhm. fahren kann, fünf Kilometer, dann mache ich das problemlos. Wenn ich weiß, ich muss da jetzt über fünf Kreuzungen und muss an, an ja. sechs, fünfspurigen Straßen stehen bleiben und mich da durchquellen, dann ich meine, nee, da habe ich dann keinen Bock drauf. Weil ich mache genau. trotzdem, weil ich kein Auto habe, aber es ist dann, also ich kann durchaus verstehen, dass das großen Einfluss darauf hat, wie viele Kilometer man bereit ist, zurückzulegen.
1: Mhm. Ja, also ne, zum einen wirklich auch einfach der Sicherheitsaspekt, der da einen da äh, umtreibt. Das ist ja schon gefährlich, in Städten Fahrrad zu fahren. Was ich übrigens schwierige Sache finde, sind tatsächlich so Sachen wie ähm, Parkplatzgebühren oder ähm, Straßennutzungsgebühren. Das sind ja auch so Themen, die diskutiert werden, die auch im Bericht genannt werden, als Möglichkeit äh, ähm, pro Kopf Emissionen im Verkehrssektor zu verringern, hat natürlich wieder den Punkt, die Leute, die sich leisten können, ja. zahlen es trotzdem. So, ja. und wir machen wieder so eine ähm, Ungleich, äh, Behandlung. Wir haben wieder die mit dem Geld, die einfach weiter wie war das noch reich sein, schadet ja. dem Klima. Okay. Gut, so viel zur Ra Raum- und Stadtgestaltung. Der nächste Punkt wäre Elektrifizierung. Also Umstellung auf Netto-Null-Emissionsquellen. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Wenn man
0: im Auto in die Innenstadt fährt, wird elektrifiziert. So, das funktioniert. <lacht>
1: oh Gott, das klingt, das klingt ein bisschen böse. Im Prinzip wäre das sinnvoll, dann wäre das Auto ja elektrisch. Das wäre schon mal besser, als mit dem Verbrenner in die Stadt zu
0: fahren. Ja, nee, ich habe es anders gemeint, aber ist egal. <lacht>
1: ja. Okay. Der Punkt ist aber auch hier, ne, also natürlich musst du sicherstellen, wenn du, äh, wir, Städte sind nicht isoliert, wenn du ähm, die, die öffentlichen Verkehrsmittel planst, dass du trotzdem natürlich auch eine Anbindung hast, also nicht nur in die kleinen Parzellen, sondern eine Anbindung an die Nachbarparzellen und an die Randgebiete und alles, was drumherum ist. Mhm. Weil du hilfst dir natürlich nicht, wenn du in der Stadt alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber auf dem Land oder der Umgebung drumherum im Einzugsgebiet die Leute nicht angebunden sind und mit dem Auto kommen müssen. Mhm, klar, ja. Dann kannst du elektrifizieren und sagen, okay, wir, wir fahren jetzt, also sind das sind jetzt alles E-Autos, das ist auf jeden Fall besser, natürlich. Aber noch besser wäre es natürlich, die gut anzubinden. Mhm. Aber mit Elektrifizierung, die ist natürlich auch gemeint, dass wir gucken, dass Busse, Straßenbahnen elektrisch laufen, also der öffentliche Nahverkehr auch entsprechend, die Züge, dass wir auf Wärmepumpen setzen beim Beheizen, dass wir Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern haben, dass wir vielleicht äh, sehr detailliert elektrische Kochherde benutzen und da war ein Verweis auf nächstes Kapitel.
0: Ja, da kommen Klingelt tatsächlich da Kochherde drin vor, ja. Ist, da, darf man wieder, da muss man wieder den globalen Blick nehmen also als Spoiler, ah. weil äh, bei uns ist es äh, absolut normal, dass du halt da irgendwie in deine Küche gehst und dann äh, drehst du mhm. da den Schalter und dann hast du da einen elektrischen Herd stehen. Aber das ist anderswo nicht so. da Ganz oft äh, hast du da wieder ein elektrisches irgendwas, weil du keine Elektrizität hast und dann kochst mhm. du auf irgendwelchen Holzkohlefeuern oder Holzfeuern ja, okay. oder sonst irgendwas. Also das ist äh, nicht so, wie es in der Welt ist, die wir gewohnt sind zu sehen.
1: Ja, da hast du recht. Da habe ich auch gerade wieder einen sehr eurozentrischen Blick auf Städte.
0: Also ich nehme an, dass vermutlich irgendwie so Gasherd vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, wie viele Gasherde man noch so rumstehen in hat. In
1: Amerika sehr häufig. Ja,
0: aber ja. natürlich ist es da auch sinnvoll, vermutlich mal jetzt rein aus äh, Klima- und Energieeffizienzgründen von Gasherd auf Elektroherd umzusteigen. Aber ich glaube, dass eher das gemeint ist, dass man überhaupt mal eine vernünftige quasi Infrastruktur hat und nicht ja. äh, hier mit, mit äh Bäume rumhacken muss, um dann Mittagessen kochen zu können.
1: Übrigens, hier zeigt sich der enorme Vorteil, das enorme Potenzial, was in Städten gerade bei diesem Thema zu finden ist. Du hast ja alles so kompakt zusammen, dass du Wärmenetze natürlich nutzen kannst. Also hast du eine Wärmepumpe und die versorgt dann eine ganze Parzelle oder so ein ganzes Quartier. Mhm. Oder auch Kältenetze, also Fernwärme und Fernkältenetze, die an Wärmepumpen angeschlossen werden. Also es ist tatsächlich ja Dadurch hast du einen praktischen Vorteil, du kannst die Infrastruktur gemeinsam nutzen. Ja. Und wenn du jetzt noch das Quartier gemischt hast, also ähm, Industrie gemischt mit ähm, Wohnen, äh, Wohnen und Einkaufen, dann hast du natürlich auch eine Energienachfrage, die sich verteilt, die nicht nur ein typisches Muster hat mit, wir brauchen morgens viel, weil wir stehen auf und wir brauchen abends viel, weil wir kommen nach Hause sondern ähm, die auch tagsüber einen Verbrauch hat und das gleicht dann quasi so diese Spitzen aus, die man normalerweise hat. Also diese 5 Ds zeigen sich auch hier, wenn wir elektrifizieren und die Infrastruktur gemeinsam nutzen, hat es noch den Vorteil, wenn wir gemischt sind, dann können wir die auch konstant nutzen und müssen nicht mit so hohen Peaks rechnen. Wenn wir zusätzlich noch mit intelligenten Netzen arbeiten, also es nicht nur also es einen Stromfluss vielleicht gibt zwischen ähm, der Person, die Strom erzeugt und der Person oder dem dem Sektor, der Strom erzeugt und dem, der ähm, Strom verbraucht, sondern wir vielleicht in beide Richtungen austauschen, weil jede Person hat oder jedes Haus hat Solaranlage auf dem Dach und wir die Informationen austauschen in beide Richtungen. Wo ist gerade viel Energie da, wo kommt gerade viel rein und wo wird gerade gebraucht? Dann können wir natürlich auch ganz viel ausgleichen. Und da alles so eng beieinander ist entsteht. Ist das natürlich auch entsprechend schnell und gut zu lösen und die Sachen gut miteinander zu vernetzen. Übrigens mein Lieblingswort aus dem aus dem Kapitel ist Prosumer, <lacht> also Consumer and Product, <lacht> also produzieren und konsumieren Prosumer. Wenn man Strom gleichzeitig annimmt, aber auch produziert, ne? was jetzt die die meisten mit ähm, Solaranlagen auf dem Dach zum Beispiel tun. Ja, also dann haben wir natürlich innerhalb von den Städten ganz viel so Peer-to-Peer-Handel. Ne? Also zwischen so einem Quartier könnte man dann gemeinsam eben miteinander für den Strom sorgen und sich miteinander ähm, austauschen und den Strom handeln. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau ausgestaltet. Da geht es auch nicht so tief rein. Aber das ist natürlich dann auf Community-Ebene nochmal was anderes, als wenn du das global überlegst oder eine ganze Stadt, wenn du es jetzt runterbrichst auf so ein kleines Fiedel. Sag ich fädel, das finde ich schon <lacht> so kölsch. Ja, der nächste Punkt auf unseren Abmilderungsoptionen sind grüne und blaue Infrastruktur. Also Straßen, Bäume, Parks, <lacht> Stadtwälder, äh, Stadtwässerungssysteme, äh, Flüsse, äh, Gründächer, grüne Fassaden, äh, alles. so Alles, was irgendwie grün und blau ist. Und das hat, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, unfassbar viel auch mit Abmilderung zu tun. Und jetzt lass uns mal in eine Abbildung reingehen. Ja. <lacht> äh, 8.18, das ist Seite 64. Äh, die geht aber über zwei Seiten. Also 64 ist äh, ah, äh, Panel A und 65 ist Panel B. Und da haben wir, ähm, ist ein sehr ist eine Infografik im Prinzip. Mhm. Also wir sehen so eine Stadt gebaut mit, ähm, da ist jemand auf dem Fahrrad. Und
0: oh, da wachsen zwei Möhren.
1: Da wachsen, zwei, da wachsen zwei Möhren, die habe ich gar nicht gesehen, die sind süß. Ja genau, Möhren, wir haben ähm, Häuser, die mit grünen Dächern bedeckt sind, wir haben so einen Wald dazwischen, einen kleinen, wir haben ein Hochhaus, auch mit einem grünen Dach und die grüne Fassade links, rechts ist noch ein äh, Fluss oder ein See, kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Und der Radfahrer rast voll auf den Erwachsenen mit dem Kind zu. Ist gefährlich, ja, auf was da Absatz passiert.
1: hast du den gesehen? Der wird doch ja, ja, der,
0: macht die, der wird sich auf die Schnauze legen, ja. Also ist schlecht ja. geplant. Nee, also ist eine Infografik, ja, wir machen nur Quatsch. <lacht>
1: Genau. Und dann hast du oben drüber stehen die verschiedenen Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten von grüner und blauer Infrastruktur. Also grüne Wände, grüne Wege, grüne Straßen. Also grüne Wege bedeutet jetzt Fuß, Fußwege. Grüne Straßen bedeutet jetzt Bäume an Straßen, auf denen eben vielleicht Autos fahren. Um, urbane Wälder, also wirkliche. Baumansiedlung, Central Park mäßig, äh, grüne Dächer, ähm, urbane ähm, Landwirtschaft, also tatsächlich Anbauflächen in Städten und blaue Gebiete wie eben Flüsse und Seen. Und oben sind dann die Abmilderungsbenefits, die wir haben. Also was bringt uns das für die Abmilderung des Klimawandels und unten was bringt uns das für die Anpassung an den Klimawandel? Mhm. Und da sind dann so die entsprechenden Icons. Also bei den ähm, Abmilderungsbenefits haben wir natürlich dann die Speicherung von CO2, wir haben in gelb die Reduzierung des Energiebedarfs, in blau die Reduzierung von Wasserbedarf, also was wir brauchen an Wasser und in, was ist das, leichtem Rosé, <lacht> da geht es um Mobilität, also wie kriegen wir die Mobilität da mit beeinflusst. Und da kann man mal gucken, was hat jetzt äh, da alles so für Benefits und man man kann schon sehen, äh, alle bei allem. So. Und ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob die Anordnung der Symbole eine Bedeutung hat. Also dass zum Beispiel bei Green Walls der größte Benefit, weil da ist jetzt gelb oben, mhm. also die Reduzierung der Energiebedarfs, und dann kann man so runterscrollen auf die zweite Abbildung. Da sind die Sachen nämlich alle drin, also den zweiten Teil der Abbildung, da sind die drin und ähm, das ist äh, tatsächlich hier der Fall. Also bei grünen Wänden ist der größte, das größte Abbildungspotenzial da, wo wir sagen, es reduziert den Bedarf an Energie, sowohl zum Kühlen als auch zum Wärmen, wenn wir unsere Wände begrünen. Ja, weil wir haben da eine Isolierungsschicht und etwas, was die Wärme raushält im Sommer und etwas, was die Wärme drin hält im Winter und wir müssen weniger heizen oder kühlen. Und dann kann man sich diese ganzen Aspekte eben genau anschauen. Was haben wir denn äh, für Potenziale? Und dann bleiben wir mal auf Panel B, also wo man jetzt das im Detail sieht. Da ähm, sehen wir das urbane Wälder, also wirklich große Flächen mit vielen Bäumen. Nicht nur Bäume an Straßen, sondern richtige Flächen Flächen mit vielen Bäumen. Die haben eigentlich überall <lacht> ganz hohes Potenzial und ganz hohes Benefit. Also sowohl für die CO2-Speicherung natürlich, für die... Ähm, Kühl, diesen Kühleffekt, der dann dazu führt, dass wir weniger ähm, Strom verbrauchen und äh, ist natürlich gut für den für den Wasserhaushalt, weil die Bäume natürlich auch im Boden dafür sorgen, dass wir äh, Wasser nicht so schnell versickern und äh, weg ist es für uns. Ja, das sind äh, so Benefits. Da kann man nochmal gucken, so grüne Dächer haben das höchste Potenzial, auch bei der, bei der Abmilderung von Strombedarf. Ähm, hingegen die Blue Spaces natürlich, also die ja, Flüsse und Seen, haben am meisten für unsere Wassernutzung haben einen sehr sehr großen Vorteil und Mildern ein wenig ab, was wir, ähm, Wasser von außen zuführen müssen und transportieren müssen, zum Beispiel. Ich finde, ich finde, die Abbildung ist eigentlich ganz, ganz gut gelungen. Sie ist nur sehr unübersichtlich, weil man natürlich gleichzeitig noch, und das ist eigentlich, es ist eigentlich ein Plus, aber es macht es für mich ein bisschen unübersichtlich und für euch vielleicht auch. Und für dich, die Anpassungsoptionen sind halt auch mhm. immer mit genannt. Ne? Also unter dieser Abbildung, die ich gesandt habe, ist dann auch immer noch, was gibt's denn jetzt für Anpassungsbenefits? Und da sieht man, dass eben nicht alle Punkte, da gibt so fünf Schlüsselbenefits, also wie reduzierter Hitzestress und ähm, Gesundheitssachen, die sind nicht bei all diesen Maßnahmen alle da, wohingegen bei den Abmilderungsoptionen jetzt alle da sind, weil wir gerade die Abmilderungsbrille aufhaben. Ne, da gucken wir uns natürlich die an, die für alles Potenzial haben. Ich glaube, bei den Anpassungsoptionen gibt es natürlich noch mehr, aber die haben dann vielleicht kein Abmilderungspotenzial. Also es macht es ist eine schöne Infografik, wenn man einfach nur mal reingucken will. Okay, was hat denn jetzt äh, welches Potenzial? Oh, bei Abmilderung alles. Und dann guckt man, <lacht> scrollt man runter auf Panel B und kann nachgucken. Ah, und auf was hat es genau? Äh, wie viel ähm, Benefit? Ja, das ist eine ist eine schöne schöne Abbildung packen wir mal rein, könnt ihr euch angucken. Und gleichzeitig sind da auch noch die die Nachhaltigkeitsziele mit aufgeführt. Mhm. Also da steckt noch mehr drin als das, was ich jetzt beschrieben habe. Äh, welche dieser Grün und blauen Infrastruktur hat zum Beispiel eine Verbindung dazu, dass wir ähm, weniger Hunger haben, was äh, eins der Nachhaltigkeitsziele der UNESCO ist.
0: Ja, es ist eine schöne Abbildung. Sie ist nicht verpixelt und sie ist schön bunt. Also, was will man mehr? Das
1: stimmt, sie ist nicht verpixelt. <lacht> da habe ich ganz andere gesehen mhm. in dem Kapitel. Ja, ich auch. <lacht> Woran wir jetzt auf jeden Fall nochmal hängen bleiben werden, sind die Stadtbäume. Mhm. Also, wir reden nochmal. müssen wir ein bisschen
0: zurückschneiden. Entschuldigung. Nee. <lacht> Nein.
1: Ich wenn wir hängen bleiben und ach, oh Gott oh, oh. ja ist du beleidigt oh, ja. Ja, nein, nein ist schon gut <lacht> er brauchte nur genau also ur urbane äh, Bäume ähm, kann man so ein bisschen natürlich unterscheiden die Unterscheidung die ich schon gemacht habe zwischen denen die wirklich so eine Waldfläche darstellen wie eben so ein Central Park oder so ein richtiger Stadtpark wo viele Bäume gemeinsam stehen und Straßenbäumen ja? also mhm. Muss jetzt keine Allee sein, sondern wir haben ja öfter an Straßen einfach Bäume gepflanzt, die äh, über die Stadt verteilt sind. Und ja. Die haben unterschiedliche Menge an Benefit, die sie beisteuern können. Also wir haben diese zwei äh, verschiedenen Dinge und wir haben je nachdem, wo der Baum steht, also in einem Park oder an der Straße ein unterschiedliches hohes Potenzial, zum Beispiel zur Kohlenstoffbindung. Mhm. Ja, klar. Es ist einfach, ist einfach ein Unterschied und je nachdem, wo wir die hinstellen, die Bäume, ähm, ist das Potenzial größer und ganz klar, wenn wir Stadt, Parks und Wälder haben, da haben wir mehr Potenzial. Die Bäume da nicht zum Beispiel diesen Emissionen von der Straße direkt ausgesetzt sind, was, wo es ja mehr ist als nur CO2. Ne? Da ist ja noch Aerosolpartikel, Feinstaub, Ruß, was man eben so alles hat, was die Bäume natürlich zusätzlich belastet. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir künftig dafür sorgen, Forstwirtschaft in Städten zu betreiben. Das ist ein wichtiger Punkt, also neben Stadtplanung dann dafür auch zu sorgen, dass da, wo wir die äh, Bäume und Grünflächen planen, das mit einem ordentlichen Forstbeforstungsmanagement zu betreiben und dafür zu sorgen, dass die Bäume, die da sind, die richtigen Bäume sind, im Sinne von, die speichern viel CO2 und passen auch gut in die klimatischen Bedingungen und äh, im Sinne von, dafür zu sorgen, dass die an den richtigen Stellen stehen, die richtige Dichte haben, im Sinne vom Bau, wie dicht stehen die Wälder zusammen und die Bäume. Das sind einfach so Sachen, da müssen wir dran denken. Also Forstwirtschaft in Städten ist ein Ding. Ich hatte beim ich letzten Mal schon gesagt, wir reden nochmal über New York. Ne? Ich
0: habe ich glaube, ja. ich
1: hatte bei der Ankündigung gesagt, da, genau, da müssen wir natürlich über New York reden. Da ja, bin ich wir gar wir nicht noch vorbei. War ich, noch nicht. ich war auch noch nicht in New York. Das müssen wir jetzt singen, oder? Nee. Nee, okay, gut. Na gut. Ich denke es euch, als hätten wir es gesungen. Und New York hat es tatsächlich so, dass 69 Prozent der Bäume, die es dort gibt in der Stadt, tatsächlich in Parks, also in bewaldeten Gebieten stehen. Also Central Park, aber natürlich gibt es noch andere Parks, wo. Ähm, Bäume stehen und das heißt, so über zwei Drittel der Bäume sind in Parks und haben deshalb schon eigentlich ein sehr hohes Potenzial, Kohlenstoff zu binden. Das ist auch gut und die haben auch zu einem ähm, bestimmten Anteil so Hartholzwald, also Eichen dort stehen, also richtige mhm. dicke, feste Baumstämme und heimische Hölzer, die sehr viel CO2 speichern es gibt allerdings da durchaus auch exotische oder teilweise offensichtlich sogar invasive Arten, die sich da dazu mischen. Eher aber so Unterholzvegetation, also was so unterhalb der großen Bäume wächst, macht dann da etwa so 50 Prozent des Bewuchses aus im Unterholz. Und die haben ein bisschen weniger Potenzial, das äh, abzuspeichern, CO2 zu speichern und können auch gleichzeitig einen Einfluss darauf haben, welche Bäume da jetzt künftig eigentlich wachsen. Das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, da ein aktives Forstmanagement zu haben, und um nicht plötzlich dazustehen mit Bäumen, die weniger Potenzial haben, CO2 zu speichern, oder sogar ne, große Bäume haben natürlich deutlich mehr auch an der Anpassung und so ein Kühleffekt, mhm. mehr Schattenwurf und so weiter. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass in New York City oder in New York City wird, wird auch darauf geachtet, welche Bäume da wie wachsen damit man möglichst großes Potenzial hat, um künftig sowohl CO2 zu binden, als auch einen Kühleffekt zu haben und einen Naherholungs- und Gesundheitseffekt für die Menschen. Okay. Ich finde das halt total spannend. Ich, hab, ich verbinde Städte eher selten mit Forstwirtschaft, ehrlich gesagt.
0: Ja, also wenn in Wien gibt es tatsächlich zum Beispiel den Wienerwald. Also der Wienerwald ist eine ganze mhm. Region rundherum um Wien. Ich okay. wohne im Wienerwald offiziell. Also das ist wirklich so eine größere geografische Einheit. Aber äh, Wien selbst allein zur Tiergarten zum Beispiel, da da kann es schon vom Bildschirm äh, angef angefallen, nicht vermutlich, weil die sind Menschen gewohnt hat, Aber da da da, da, ist, da kann man sich verlaufen. Ist auch ein bisschen schwer, aber das ist ein, das ist ein echter Wald, der da rumsteht zum Beispiel. Also mhm. das gibt schon so Stadtwälder.
1: Okay. Wie oft hörst du den Witz mit äh, mit der, mit der Fastfood-Kette?
0: Oh, ich glaube, die gibt es in Österreich gar nicht mehr so wirklich. Oh,
1: okay. Nicht, dass das jetzt schlimm mhm. wäre, aber in meinem Kopf ist das tatsächlich ein Gips da noch.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals dort war in der Fastfood-Kette. Wienerwald Österreich hm. ist seit 2002 in Insolvenz. Drei Restaurants gibt es noch in Österreich, die so heißen. Hm. Aber nee, so das ist tatsächlich, spielt keine große Rolle. Also wenn man, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich in Österreich hier jemanden sage, hier Wienerwald, 90 Prozent mindestens denken zuerst wirklich an den Wienerwald. An den
1: Wienerwald. Ja. Das ist ja was, hm. siehst du, das ist einfach nur so eine ganz äh, absurde Kindheitserinnerung von mir an. Ich war einmal da. Warum auch immer. Aber es ist in meinem Kopf. Okay, das, ist, das heißt, der Witz kommt gar nicht mehr so oft vor. Das war auch was.
0: Ihr fahrt in den echten Mienerwald, der ist viel schöner.
1: Ja, und der hat einen CO2-Speicherungseffekt. und genau. kühlt. Genau, aber man kann ja nun mal nicht, also man kann ja eine Stadt nicht nur aus äh, Wäldern haben. Ja. Das ist keine Stadt.
0: Er hat doch Donald Trump mal erzählt, in Österreich wohnen wir alle in Waldstädten.
1: Ich glaube, er hatte eine andere Vorstellung davon als wir wahrscheinlich.
0: Wir haben viele Städte in Wäldern, hat er gesagt, und mit explosiven Bäumen. Da hat damals äh, Kalifornien geschimpft, weil Kalifornien war ja politisch quasi Gegner von mhm. Trump. Und äh, Trump hat erzählt, Kalifornien macht nichts gegen Waldbrände, da nicht genug. Und sie sollen sich anschauen, wie es andere machen. Zum Beispiel Österreich, da sind ganz viele Städte in Wäldern und unsere Bäume sind explosiver als die in Kalifornien.
1: Aber es brennt nicht so oft. Aha. Und
0: da gab es jede Menge Memes, wo sie dann hier so Österreich mit äh, den Waldstecken, wie es die bei Star Wars, wo die die Evox ja. gewohnt haben und sowas. Ja. Also also mit,
1: nur mit explodierenden Bäumen natürlich. Ja. Ja.
0: Also wir wohnen nicht alle in, in Wäldern in Österreich. Wir haben schon auch auch äh, Häuser und so weiter. Ihr habt auch Häuser. Ja. Okay.
1: Gut. Und künftig sollten diese Häuser bitte Gründächer <lacht> und grüne Wände haben. Ja. Und zwischendrin sollten grüne Wege sein. So. Ähm, damit, also mit diesen äh, Dingen, können wir nämlich tatsächlich ähm, die die Luft- und Oberflächentemperatur äh, senken. Also damit einfach unseren thermischen Komfort verbessern. Das wäre jetzt wieder eher so eine Anpassungsmaßnahme. Aber sie senken natürlich auch extrem den Energiebedarf in den Gebäuden. Das hatten wir ja eben. Ne? Also das, dass du da einfach natürlich weniger Wärme ähm, produzieren oder verbrauchen musst oder weniger klimatisieren musst, wenn du das machst Und das hat tatsächlich ein recht hohes Potenzial. Also, wenn du begrünte Dächer hast, dann kannst du deinen Heizbedarf um 10 bis 30 Prozent senken.
0: Okay, das finde nicht schlecht.
1: Also, wenn du schaffst, da 30 Prozent Energie zu sparen, das ist, ist schon ordentlich was. Also, im Sinne von Heizen. Ne? Mhm. Also, wir reden jetzt immer noch vom, vom Heizen. Ich weiß, mit, mit was man da, je nachdem, mit was man heizt, sind 30 Prozent Einsparung gerade viel Geld.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn du jetzt, ähm, also es wäre jetzt so mit konventionellen Dächern, wenn du jetzt stattdessen äh, diese, ähm, gibt ja so moderne äh, Gebäudestile, wo du immer mit diesen schwarzen Dachziegeln arbeitest, mhm. kannst du die? Ja. ja. Da, da äh, sparst du noch mehr natürlich, ne? Also so 60 bis 70 Prozent. Also die heizen sich deutlich mehr auf. Also musst du dir jetzt über natürlich überlegen und das ist an dem Punkt relativ wichtig, ähm, welche Dächer begrüne ich denn und auf welchen Dächer dann möchte ich mit Photovoltaikanlagen arbeiten? Mhm. Und da hast du natürlich auf Dächern die Seite, die eher mehr Richtung Sonne zugewandt ist, ne, wo du vielleicht damit mit Solarenergie arbeiten möchtest. Und dann hast du vielleicht Dächer, die in die Richtung ausgerichtet sind, wo es nicht so energieeffizient ist, eine Photovoltaikanlage oder eine Warmwasseranlage ähm, äh, draufzusetzen. Da kannst du damit mit Dachbegrünung arbeiten. Ja, also so ein bisschen ein Abwägen von den verschiedenen Abmilderungsoptionen, die wir da haben. Und beides hat natürlich eine absolute Berechtigung. Bei äh, Wänden und Fassaden, also wenn wir jetzt anfangen, die ähm, zu bauen, dann kann man tatsächlich mit so einer begrünten Wand, ähm, also so einen Temperaturunterschied ausgleichen. Also da hast du Außentemperatur und Innentemperatur, da kannst du so eine Dämmwirkung von 10 Grad. Also es dämmt quasi nochmal wirklich was ab. Wenn du draußen eigentlich 40 Grad hast mit der gedämmten Wand, ist es für deinen Innenraum eher so, als hättest du draußen nur 30 Grad. Und dann kommt natürlich weniger Wärme rein in deine Wohnung. Und das finde ich halt total spannend, weil du hast wirklich, kannst damit so, so viele Effekte haben und ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals bisher eine grüne Wand gesehen zu haben.
0: Du? Naja, nicht ganz grün, aber es gibt so eine Stadt-Ikea, den sie vor kurzem in Wien gebaut haben, wo du auch tatsächlich äh, nichts kaufen kannst, du kannst dir eine Menge kaufen, aber das ist nicht mehr so wie der klassische Ikea, wo die ganzen Möbel rumstehen und diese riesigen Lagerhallen hast, sondern du hast nur diese komische Möbelausstellung und kannst da durchgehen und dir angucken und dann sagst du nachher, das hättest du gerne und dann wird das das irgendwo anders her geliefert zu dir. Und diesen Ikea haben sie so gebaut, eben nicht mit einer klassischen grünen Wand, aber es ist so, ja, es ist schon viel, es sind sehr, sehr viele Pflanzen draußen in der Wand drinnen. Also ich weiß nicht, ob ich mal, vielleicht finde ich ein Bild, das wir hier in die Shownotes geben können. Also wenn du mal Ikea Wien-Westbahnhof äh, googelst, dann findest du da Bilder davon. Das ist so, ja, schon aus wie, ja, wie ein großes Ikea-Regal, wo überdimensionale Blumentöpfe mit Pflanzen drinstehen.
1: Ja, ich sehe es. Ich muss es dann übrigens zurückziehen. Natürlich kenne ich begrünte Wände. Efeu.
0: Stimmt, das gibt es jede Menge, klar.
1: Ja, Efeu. Also das ist natürlich das, worüber sich Leute immer so aufgeregt haben, wenn man sich wieder entfernen mussten, weil Efeu hinterlässt natürlich äh, tiefgreifende Spuren in der, in der Fassade, weil das sich ja daran festpackt Aber natürlich ist das eine begrünte Wand.
0: Irgendwo in Hamburg gibt es ein Algenhaus das habe ich mal für ein anderes Buch, wo ich über Mikroorganismen geschrieben habe, recherchiert. Das war so ein Konzept, also jetzt nicht jetzt schon für den vollen Einsatz gedacht, aber als Konzept, wo du so Algenpaneele quasi hast, außen dran, wo Flüssigkeit ist, also Flüssigkeit, Wasser mit Algen drin und diese Algen, die erzeugen, was erzeugen die? Sauerstoff und CO2, da nehmen CO2 auf auf jeden Fall, kannst du dann die regelmäßig auch abpumpen, weil die sterben irgendwann ab, die Algen, dann kannst du die Biomasse verwerten, also das das wäre so auch so ein, so ein Haus, das sich quasi teils Energie selbst erzeugt und die Algen machen noch irgendwie Sauerstoff und so Zeugs. Also das, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber vermutlich, wenn ihr Algenhaus Hamburg googelt, werdet ihr es auch finden. Also ein bisschen was gibt es schon, aber so im großen Maßstab, nee, habe ich noch nicht gesehen natürlich.
1: <lacht> nee, aber genau, nur, nur Efeu. Eh das habe ich schon im großen Stil gesehen. Aber das, ich glaube, dass es damals nicht aus energetischen Gründen passiert sondern eher so aus optischen. An alten Gebäuden haben wir es noch. Ich war gerade an der an der Hochschule in Hannover. Da ist äh, auch noch viel Efeu bewuchs. Na gut, also vielleicht wieder ein bisschen auf Efeu umsteigen, wobei ich weiß nicht, ob das das effizienteste Begrünen von Fassaden <lacht> ist. Wir können aber tatsächlich mit so begrünten Fassaden, je nachdem, was man da so hat, in Sommermonaten dann bis zu 26 Prozent Energie einsparen. Also be wand be begrünte Wand kannst du 26 Prozent Energiebedarf einsparen, wenn du im Sommermonaten damit arbeitest und das hast. Du hast aber von hier so grünen Dächern und grünen Wänden auch noch andere positive Auswirkungen. Also äh, Regenwasser fließt ja sehr, sehr schnell ab normalerweise mhm. und wir wollen das ja aber gerne speichern und äh, und haben. Und wenn wir mit grünen Dächern arbeiten, dann passiert das zum Beispiel. Ähm, grüne Dächer haben dann natürlich auch das Potenzial, dass sie da Regenwasser aufnehmen und dann weniger ähm, von der Intensität äh, auf den Straßen landet, was tatsächlich in bestimmten ähm, Gebieten oder in bestimmten Zeiten, wo tatsächlich viel Niederschlag da ist und wir vielleicht mit Überflutungen zu rechnen haben, auch einen Einfluss haben kann. Das also ist jetzt nicht der riesigste, aber wenn du die gesamte Stadt begrünt hast mit den Dächern, hast du da Speicherkapazität von Klar. Wasser und milderst eben ähm, bestimmte Dinge einfach. Einfach damit ab. Also es ist ähm, total äh, viele mit Co-Benefits wieder. So, und dann gehen wir nochmal zur letzten Abmilderungsoption, die ich äh, heute mitgebracht habe und das wäre ein effizientes äh, Müllmanagement. Ja, Das ist immer ein also, Vorteil, ja. Genau, also weniger Abfall produzieren, also vermeiden, mehr recyceln und am besten den Abfall, und jetzt sind wir wieder bei den Parzellengrößen, nicht so weit transportieren. Also äh, wir produzieren Müll und dann müssen wir ihn ja wegtransportieren. Und mhm. das ist ja momentan so geregelt, wenn das eben nicht recycelfähig ist oder ähnliches, das wird ja sehr weit transportiert.
0: Ja, teilweise sogar international transportiert.
1: Ja, das wird verschifft. Also, <lacht> genau, also das ist tatsächlich etwas, da müssen wir gucken, dass auch in Städten, wo das ja zentral entsteht, dass auch da ganz viel Transport davon passiert. Und Da kannst du natürlich jetzt sagen, okay, wir fangen an mit mit Abfallvermeidung. Äh, tatsächlich so Hauskompostierung oder lokale äh, Kompostanlagen in den kleinen Stadtgebieten Kön können da schon einiges machen, was den die Pro der den Transport verringert.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig natürlich äh, Trennung von von Müll ist total wichtig. Ich, da habe ich jetzt einen sehr deutschen Blick. Hier wird alles getrennt. <lacht> Also in manchen Gegenden auch ganz extrem, also da trennst, trennst du wirklich jeden Teil, also den Aludeckel vom, vom Joghurt mit dem Plastikteil, man besser nutzt Gläser, aber wurde alles getrennt. Und wenn man das halt trennt, hat man weniger ähm, Energieverbrauch beim Danach-Trennen <lacht> oder beim Alles-Einlagern. Der Hintergedanke bei Städten ist, dass wir tatsächlich das Weiterarbeiten mit dem Müll möglichst nah dort haben, wo es eben auch entsteht und es nicht noch irgendwie ganz nach außen transportiert wird aus den Städten raus. Das würde uns deutlich Energie sparen und würde eben deutlich weniger CO2-Ausstoß produzieren. Eigentlich besten vermeiden.
0: Ja, aber dann schimpfen alle wieder, wenn du eine Mülldeponie irgendwo nah bauen willst.
1: Ja, also wenn es ja eine Kompostanlage ist, weil wir eben tatsächlich es geschafft haben, den Plastikmüll sehr weit runterzufahren, dann... Ja, also ich meine, das hat ja auch wieder so ein bisschen Anreize im Sinne von, wir sparen damit natürlich auch ein bisschen ein bisschen Geld. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Abfalltrennung bei dir machst, dann sollte sich das auch bitte durchschlagen darauf, dass das eben nicht mehr so viel kostet, den Abfall dann abzuholen und weiter zu verbrauchen. Aber da ist die Voraussetzung, dass diese Systemkosten tatsächlich auch weitergegeben werden an die verursachenden. Dann hat das natürlich einen Effekt.
0: Ja, das wäre schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie da die gesetzlichen Regelungen sind, aber wenn ich ein Produkt herstelle, das Müll verursacht, dann sollte das eigentlich mit
1: eingepreist sein. Ja, eigentlich ja. Aber ich meine, das ist halt wirklich in Städten ein, eines der größten Themen. Ne? Also Abwasser und Abfall sind einfach Dinge, die einfach in sehr, sehr konzentrierter Form entstehen und in Städten dann eben so sehr, dass wir, das, das wird ja irgendwie jede Woche ähm, hätte ja mehrfach äh, ein Auto vorbei und holt die verschiedenen Arten von Abfall ab. Das, das ist ein ganz großer Punkt, an dem man ansetzen kann. Da kommen jetzt leider in, in dem Kapitel hier nicht die Lösungen, wie das funktionieren kann, sehr im Detail vor, sondern tatsächlich nur ein, hier müssen wir dran arbeiten und hier sollte es besser lokal sein und wir müssen Müll trennen. Aber ich hätte da jetzt gerne einen tieferen Einblick, wie genau man das gestalten kann. Mhm. Ja. Ja, aber das äh, ist vielleicht äh, etwas, vielleicht finden wir da irgendwo jemanden mit Expertise. Ja der die uns da mal einführen kann. Okay, jetzt lass uns noch mal ganz den Blick wegnehmen von den Abmilderungsmaßnahmen im Zentrum und lass uns mal hingehen zu, welche Stadt haben wir denn jetzt gerade? Also wir, wir hm. gehen jetzt einfach mal in gedanklich in verschiedene Arten von Städten rein, äh, was die jetzt eigentlich am sinnvollsten nutzen dürfen oder sollten, um das zu machen. Und da müssen wir jetzt nochmal ganz klar dran denken, dass wir ja unterschiedliche Städte haben. Im Stadium sind sie gerade am Wachsen sind sie gerade überhaupt erst am Entstehen oder sind das schon alte, vorhandene Städte? Mhm. Und in all diesen Fällen gibt es natürlich die Frage, wie genau verändert sich eigentlich die Stadt? Also in welche Richtung verändert sich die Stadt? Auch eine bestehende Stadt verändert sich ja und erweitert sich im Zweifel, aber langsamer als jetzt so eine schnell wachsende Stadt. Und die Stadterweiterung der Stadtbau hat natürlich so drei Dimensionen, in denen er stattfinden kann. Die erste ist, die Stadt wächst horizontal nach außen. Mhm. Nicht so schön für den Afulu-Sektor außenrum. Afulu -Sektor außenrum. Ähm, die wächst äh, vertikal nach oben. <lacht> also wir bauen höhere Gebäude. Oder ähm, wir füllen auf.
0: Also, ich dachte schräg.
1: Schräg. <lacht> <lacht>
0: also, Und nach unten. unten ging er auch noch.
1: Nach unten gehen. Stimmt, da braucht man auch nicht so viel äh, Klimaanlagen zum ja. äh, kühlen. Äh, nee, wir füllen auf. Also im Sinne von es gibt zwischendrin noch Flächen, die äh, ungenutzt waren. Wobei ich ungenutzt jetzt, ich würde gerne jetzt das erste Mal Anführungszeichen machen können, weil ungenutzt da steht natürlich was drauf. Ja. Also im Zweifel grün. So, also aber an dem Punkt sind wir ja genau, müssen gucken, okay, wir wollen auffüllen, wir wollen das hier verdichten. Wie verdichten wir das? Mit ja. was verdichten wir das? Wenn wir nach horizontal bauen, wie hoch bauen wir denn die neuen Gebäude, die wir da bauen? Und wenn wir in der Mitte der Innenstadt sind, bauen wir jetzt eigentlich noch ein höheres Gebäude oder nicht? Und je nachdem, wie da die Stadt sich gerade entwickelt, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten zu gucken, wie, wie man da jetzt mit umgeht in Sachen Abmilderungsoptionen. Ich habe übrigens, da gibt es eine schöne, eine schöne Abbildung zu. Warte mal, das ist Abbildung 8.20 auf Seite 87. Mhm. Da siehst du, und könnt ihr dann auch sehen, die Stadt. Das sind so kleine Kästchen, so 3D kleine Kästchen. Und in ähm, Grau sind die äh, existierenden St äh, Gebäude schon. Und in Weiß sind die, ähm, also das, was jetzt so geplant ist und kommt. Und da haben wir eben links so eine... Gerade erst entstehende Stadt, das sind eher so kleine Kästchen und dann wird drumherum geplant und das expandiert nach rechts und links. Bei schnell wachsender Stadt in der Mitte, ähm, da haben wir schon ein paar Hochhäuser, da steht schon so einiges. Und dann wird noch ein bisschen nach oben geplant, aber auch nach rechts und links in alle Richtungen. Und bei der bestehenden Stadt ganz rechts, da sehen wir, dass da so aufgefüllt wird. Ne? Da kommt zwischen die existierenden kleinen Häuser kommen neue dazu und ein paar Gebäude werden auch aufgestockt, aber so wirklich nach außen wächst das jetzt einfach nicht mehr.
0: Schaut ein bisschen aus wie so ein Strategiespiel.
1: Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> Sehr schön. Ja, und ähm, genau, lass uns da mal ganz kurz ähm, in, die, in die Möglichkeiten reingucken und das ist einfach ein bisschen, bisschen weiter scrollen und ein bisschen meine ich nächste Seite mhm. auf die Abbildung 8.21. Und da haben wir. Ich weiß nicht, wie diese Diagrammart heißt. Wie?
0: Schlecht aufgelöst heißt sowas.
1: <lacht> okay, ja gut, das, daran sind wir doch gewohnt. Ja. Aber wir haben unten die Achse der Stadttypen, also entsteht sie gerade erst, ist links, wächst sie sehr schnell, ist in der Mitte und rechts Städte, die schon ganz etabliert sind. Mhm und dann auf der auf der äh, vertikalen Achse haben wir die Form, in der die Stadt gerade ist. Also entweder unten, sie ist schon kompakt und äh, alles ist fußläufig erreichbar. Mhm. Also sie ist da schon gut geplant oder oben, sie ist noch total verstreut und eher autozentriert. Mhm da steht da auch autocentric ja. aber ich glaube autocentric heißt was anderes also es geht darum dass ein Zentrum da ist aber ich hätte es auch autozentrisch im Sinne von auto zum Fahren gesagt also das sind die die Dimensionen das heißt wir haben so sechs Felder und deshalb auch sechs Torten und da sind jetzt aufgeteilte Tortenstücke nach den Möglichkeiten die sind vier Optionen wie wir hier Abmilderung betreiben können blaues Tortenstück ist die 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 Raumplanung ja, wie planen wir denn jetzt unsere Stadt? Was können wir da gestalterisch tun? Gelb ist die Elektrifizierung, also wie können wir umstellen auf bestimmte Energieoptionen oder wie können wir Energie sparen? Grün ist grüne und blaue Infrastruktur, ja, also wieder ähm, Dächer und Flüsse, grüne, grüne Dächer und Flüsse. Und äh, in Violett sind so Verhaltensaspekte. Mhm. Und je nachdem, wie groß das Tortenstück ist, so groß ist das Potenzial. Und dann gibt's da noch verschiedene Schattierungen der Farben, die verschiedene Dinge bedeuten. Also es gibt ja mehr als eine grüne Infrastruktur. Und äh, dann haben wir noch die Dimension der Ausdehnung nach außen. Wie groß ist das Tortenstück nach außen? Das gibt an, wie viel Potenzial ist da.
0: Okay, alles sehr viel auf einmal.
1: Das ist total viel auf einmal. Also ihr müsst euch diese Abbildung angucken, aber ich versuche es in Worte zu fassen. Was wir dann nämlich sehen, ist, wenn wir mal ähm, auf etablierte Städte gucken. Also mhm. die kennen wir jetzt hier in äh, Europa, in Deutschland, und Österreich eben schon sehr gut, die etablierten Städte, die da sind. Da ist der das größte Tortenstück ist gelb. Ja. Das heißt, das Größte, was wir tun können, das meiste, was wir tun können, ist ähm, elektrifizieren. Also wir setzen darauf, dass wir auf äh, erneuerbare Energien wechseln. Das ist der ganz dunkelgelbe Balken. Das hat auch ein ganz hohes ähm, Potenzial. Dann setzen wir darauf, dass wir ähm, unseren Verkehr und unsere Heizen und unser, unser Kühlen im Sommer auch mit Strom machen. Das ist das mittlere Gelb und das hat auch ein ganz hohes Potenzial. Und dann ähm, ein eher geringes Potenzial, das hellste Gelb, aber eben trotzdem beim großen Tortenstück ist, dass wir bei dem Bau der Gebäude oder neuen Gebäude darauf setzen, energieeffizientes Material zu nutzen und äh, keine seltenen Materialien zum Beispiel. Und da haben wir aber hier natürlich geringes Potenzial, weil die Stadt steht ja schon. Ja, ist klar. So, klar, da kann man noch am wenigsten tun. So, und bei diesen Gebäuden, ne, bei dem Bau, ähm, da kann man vielleicht nachdämmen vielleicht oder äh, solche Sachen. Aber man kann natürlich da nicht das Potenzial haben, wie in einer gerade neu entstehenden Stadt. Der zweite, zweite genau, eigentlich genauso große, würde ich sagen, ähm, Tortenstück bei den bestehenden Städten ist grün. Also wir können sehr viel mit urbaner, grüner und blauer Infrastruktur machen. Und da ist das höchste Potenzial eben ähm, die Wälder und die Bäume an Straßen oder generell grüne Flächen und äh, grüne Dächer und äh, grüne Wände.
0: Mhm, klar. Ja.
1: Also das ist hier das äh, größte Potenzial, das wir so in den in den etablierten Städten haben und das gilt sowohl für die kompakten und begehbaren Städte, also die schon so gebaut sind, als auch für die, die eher breit gestreut sind und eher ein Zentrum haben und nicht diese schönen kleinen vielen Quartiere oder Fädel. Es gibt aber einen Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Städten, also diesen kompakten und den verstreuten und das ist bei dem Verhalten, also das ist ein Winz, das ist das kleinste Tortstück. Also da ist wenig Potenzial jetzt so an an sich, also an Möglichkeit, aber natürlich haben wir viel Möglichkeit, Potenzial, das irgendwie einfach schon äh, genutzt wird äh, in den kompakten Städten, äh, was äh, in Sachen Mobilität angeht und dass wir alles laufen können und unser Verhalten im Sinne von wir laufen auch, wir fahren auch Fahrrad, ist da dann einfach am größten, weil das können wir einfach tun. Ja. Die sind ja schon kompakt. Wunderbar. Bei denen, die dispers sind, müssten wir halt erstmal darauf setzen, dass wir die Städte verdichten und äh, sie walkable machen, also fußläufig erst als begehbar machen. Das wäre dann so das blaue, hellblaue Tortenstück. Das hat oben ganz viel Potenzial bei den dispersen Städten. dass wir also diesen sehr weit gestreuten Städten, da können wir was tun. So, Also so liest man diese Abbildung. <lacht> und das, das sieht natürlich ein bisschen anders aus bei denen, die schnell wachsen und oder gerade entstehen. Wobei die, die entstehen und die gerade schnell wachsen, identisch sind. Das sucht den einen Unterschied. Ja, ich bin
0: gerade dafür. Ich gucke gerade. Ich gucke gerade. Da ist, da ist. Ja, nein, 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 nein. Ach hier, doch, doch. Der eine Grüne ist länger.
1: Ja, der eine Grüne. Der hellgrünste ist ist oder ist der hellgrünste? Ja, das
0: sind die grünen Wege. Genau. Die kann ich in der gerade entstehenden Stadt, ist noch mehr Potenzial, weil da kann ich sie noch anlegen und mhm. in der anderen nicht. Nee. ja.
1: Nee, Genau, ja, so, so in etwa. Ja, ja. also an sich kann man, kann man sich beide angucken. Also für die entstehenden Städte und für die schnell wachsenden Städte ist äh, das größte Potenzial, der größte Tortenstück ist blau. Ja. Stadtplanung, klar. Ja. Und die sind auch, äh, wenn jetzt die Stadt noch sehr weit gestreut ist und eben noch nicht sehr auf kleine Quartiere ausgelegt ist, ist dann wirklich in allen drei Blautönen das größte Potenzial. Also sowohl Durchmischung der, der Nutzung als auch Entwicklung entlang der Erreichbarkeit. Also wie gut sind die Zugänge über öffentlichen Nahverkehr. Und das ganz hellblau, dass man eben die Stadt verdichtet. Ja. ja, Da ist viel Potenzial. Wir können hier noch sehr viel verdichten, können hier noch sehr viel machen, wenn das so weit verstreut ist, um die Quartiere besser entstehen zu lassen. Dieser Balken ist natürlich bei den schon kompakten und schon begehbaren Städten gering. Ja, also da haben wir wenig Potenzial. Das ist so der Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Städten. Und der zweitgrößte Block bei den wachsenden oder gerade entstehenden Städten ist die Elektrifizierung. Das ist ähnlich wie bei den bestehenden Städten. Da ist tatsächlich dann auch viel Potenzial da. Und grün ist aber auch sehr wichtig, was da am wenigsten wichtig ist. Bei allen ist natürlich wieder dieses Verhaltensanpassung. Aber wir sehen hier in der Abbildung, da steckt also da steckt echt viel drin, und es ist auch sehr viel, was müssen, können wir denn jetzt machen? Und wenn ich weiß, ich bin in einer Stadt, die gerade extrem expandiert, also egal in welcher Form jetzt, ob nach oben oder nach außen, die gerade sehr viel Zuwachs hat an an Menschen oder gerade die so sich vergrößert, ich gucke da rein und schaue, okay, wo kann ich denn jetzt als Stadtmensch am meisten erreichen, an ähm, Abmilderungspotenzial. Und dann sehe ich, okay, ja, ich muss hier tatsächlich äh, in meiner schönen, gut, eigentlich gut geplanten Stadt, wo alles schön gut erreichbar ist, ähm, darauf achten, dass wir in den neu entstehenden Teilen eine gute Durchmischung haben, damit wir auch weiterhin alles gut kompakt und äh, zu Fuß erreichbar haben. Und das spart tatsächlich CO2-Emissionen und einen Klimaeinfluss. Und ich muss darauf achten, dass ich die neuen Stadtgebiete, die entstehen, mit erneuerbaren Energie versorge. Das sind die wichtigsten Punkte. Das sind da, wo das am meisten Potenzial da ist. Und am besten möchte ich auch ganz viele grüne und blaue Infrastruktur weiterhin.
0: Ja, nicht so wie in Wien, wo man ein neues Stadtviertel weit weg baut und dann sich denkt, so, jetzt müssen wir aber auch noch eine große, fette Straße dahin bauen.
1: Wenn du mein Gesicht siehst. <lacht> Ihr macht was? Äh, ja, ja, ja. Ja. Okay, also man kann, baut erstens, man baut kein Stadtviertel weit weg, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ja, also das ist die ist für mich die Kernabbildung dieses Kapitels, wo man da reinschauen kann und sagen kann, okay, das, in dieser Stadt lebe ich gerade, hier ist, was kann ich in dieser Stadt oder was sollte eigentlich meine Stadt jetzt tun, mhm. um äh, was zu erreichen? Zum Abschluss, weil keine unserer Folgen ohne Corona auskommen mhm. kann, <lacht> wollte ich noch eine, eine Anmerkung machen, die auch genau so eine Anmerkung im im Bericht ist oder in diesem Kapitel ist, dass es durchaus Bedenken gibt hinsichtlich solcher Planungen seit ähm, Covid-19, seit wir eben wissen darum, dass auch Pandemien natürlich äh, immer mehr werden äh, in einem sich wandelnden Klima. Dass wenn wir Städte zum Beispiel verdichten oder ganz stark auf öffentlichen Verkehrsmittel setzen, dass das natürlich eine Gefahr sein kann für noch schnellere Ausbreitung von Pandemien. Ja, klar. So Genau. Und diese Bedenken gibt es und die ziehen sie in Betracht und sagen auch, okay, da ist auch was, darüber müssen wir reden. Da muss eigentlich auch noch viel geforscht werden. Also da ist noch viele offene Fragen, die da sind. Ich meine, mit dem jetzt in Deutschland gerade ähm, offensichtlich beschlossenen 49-Euro-Ticket, mit dem man dann in Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann, fördern wir das natürlich, dass das diese Nutzung entsteht und hoffentlich planen wir auch mehr öffentliche Verkehrsmittel <lacht> und bessere Anbindungen. Aber gerade in Städten. Haben die Leute Bedenken, ähm, heißt das nicht auch, wir stecken uns vielleicht im Zweifel deutlich mehr an?
0: Ja, 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 natürlich, aber die Bedenken mhm. sind berechtigt. Aber ich weiß nicht, man kann sich ja eine Maske aufsetzen, so gerade wenn wieder eine Grippesaison, sonst irgendwas. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das das erste Mal erfunden hätten. In Asien ist es ja durchaus üblich, dass wenn man irgendwie was Ansteckendes hat, wenn man vor sich hin äh, schnieft, dass man sich dann eine Maske aufsetzt. Oder in der Grippesaison im Winter allgemein, ist ja eine Möglichkeit.
1: Genau, also der Blick über den eigenen Rand der, äh, der der Landesgrenzen hilft dabei dann schon zu sehen, dass das gar nicht äh, immer so sein muss, ne? sondern es gibt natürlich Möglichkeiten wie eben Masken und äh, andere Verhaltensanpassungen, die das deutlich verbessern. Und dann steht es da auch, also es gibt, also es kann zwar sein, dass durch die Stadtgröße und Dichte ein Risikofaktor ist, aber, also eine höhere Übertragung bedeutet, aber es gibt auch Belege dafür, dass es kein wesentlicher Risikofaktor ist, na, dass die Stadt besonders kompakt ist, sondern dass eine kompakte Stadt vielleicht sogar besser darauf reagieren kann, eine Pandemie zu kontrollieren. Da gehen sie jetzt aber nicht so weit darauf ein.
0: Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber hier in Österreich war es, wenn man sich so die Inzidenzen angesehen hat, äh, meistens so, dass Wien, also unsere einzige Millionenstadt, Tatsächlich nicht die Gegend war, wo die Inzidenzen am höchsten waren, also in absoluten Zahlen selbstverständlich, aber äh, es war dann meistens so in Oberösterreich, Tirol, da ging es ab mit den Inzidenzen, aber in Wien nicht und das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie auf die Infrastruktur, auf die städtische versus ländliche Infrastruktur zurückzuführen, sondern das waren hauptsächlich ja organisatorisch-politische Entscheidungen, die dafür gesorgt haben, dass die Inzidenzen in Wien geringer waren als anderswo.
1: Ja. Also ich glaube, da ist echt, äh, muss man sich jetzt angucken. Ich meine, jetzt hat man mal eine reale Situation, in der man das äh, beforschen kann und angucken kann. Ja, hatte das einen Einfluss oder nicht? Also zumindest jetzt in Europa. Es gab natürlich ansonsten auch schon genug Möglichkeiten. Ich finde das, find das interessant. Und ob jetzt zum Beispiel, die Frage stellen Sie auch noch offen rein, ob die räumliche die Muster der Verteilung und wie dicht äh, ist jetzt sind jetzt die verschiedenen äh, Quartiere, hat das nicht vielleicht, also hat ja sicher auch einen Einfluss darauf, ob es Ballungszentren gibt. Und wenn man das nicht eher so kompakt alles baut und in kleine Quartiere, hat das nicht auch eher einen positiven Effekt im Sinne von, die Übertragung ist eben nicht in geknubbelten Gebieten, wo ganz viele auf einmal hinströmen. Also diese Ausbruchsdynamiken, das ist jetzt so ein Punkt, ja, sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man so äh, an daran denkt, dass wir im urbanen Zeitalter leben und es immer mehr Städte gibt. Aber es das heißt nicht gleich kompaktere Städte automatisch ein riesengroßes Risiko für Pandemien. Das ist erstmal zu erforschen.
0: Ja, und vor allem, weil wir auch wissen, jetzt wäre es jetzt absurd, zu sagen, nee, für Ausbau lassen wir, weil wegen Pandemie und ja. äh, gleichzeitig wissen wir, dass äh, die Klimakrise Pandemien fördert.
1: Ja, genau. Also das, man, man muss da schon äh, gut drüber nachdenken. Ja, okay. Das war's mit unserem
0: Wunderbar. Das war ein, ja, sehr, sehr inhaltsreiches Kapitel. Aber klar, Städte, da geht auch viel ab, wie wir anfangs festgestellt haben. Ja. Das heißt, äh, ja, gucken wir mal, ich mein, ob sich die Städte in Zukunft verändern werden. Werden sich auf jeden Fall verändern in Zukunft. Aber die Frage ist, ob wir schaffen, diese Veränderung irgendwie zu steuern, so dass es eine gute Veränderung wird. Weil Städte haben ja so die Tendenz, ja, einfach so vor sich hin zu wuchern. Und dann mhm. sind sie so, wie sie sind. Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir ein bisschen Planung in das Ganze rein. Und was man machen kann, wenn Städte wachsen, entstehen, planen. Die wachsen ja nicht von selbst, die sind ja nicht lebendig, auch wenn sie ab und zu so ausschauen. Städte wachsen ja, indem man dort neue Gebäude reinbaut. Und um diese Gebäude, darum wird es in der nächsten Folge gehen. Das nächste Kapitel, Kapitel Nummer 9 im Bericht, trägt den kurzen Titel Buildings, Gebäude. Das heißt, alles was ein Gebäude ist, ist Thema des nächsten Kapitels. Und wie jetzt wenn wir vom großen Blick auf die Stadt zum detailreichen Blick auf die einzelnen Gebäude gehen, was man da aus Klimasicht sagen kann, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Also es geht jetzt nicht nur um hier, welche Heizung soll ich mir bei mir zu Hause einbauen. Es geht auch um ja, Gebäude, in denen niemand wohnt. Es geht um mm. die Art und Weise, wie mit Gebäuden umgegangen wird, wie Bau Tätigkeit gefördert wird, politisch, wie sie behindert wird. Also wir machen eine kleine Heimwerkersendung zum Hausbau. Und zur Klimaabschätzung <lacht> der Gebäude, die überall auf der Welt rumstehen. Das wird Kapitel mm. 9 sein in der nächsten Folge. Und wenn ihr uns bis dahin Feedback geben wollt oder Nachrichten zukommen lassen wollt, dann macht das unter Podcast .fm. Da kriegen wir die Nachrichten. Wir haben nicht immer die Zeit, auf alle Nachrichten zu antworten. Aber heute haben wir eine Nachricht, auf die du antworten wolltest, Claudia.
1: Ja, genau. Wir haben eine eine Nachricht bekommen, die kam quasi kurz vor der, ähm, bevor wir aufgezeichnet haben, also ich habe sie kurz bevor wir aufgezeichnet haben, gesehen, von äh, Michael, der sich wünschen würde, dass, also äh, der, der sagt, wir sind in unserem Podcast natürlich, es ist ein bisschen niederschlagend. Ja klar. so Genau, und ich muss sagen, das stimmt. Und das ist so ein bisschen mehr. Es wäre schön, wenn der, der der Schwerpunkt oder ein bisschen der Fokus mehr auf Handlungsmöglichkeiten liegen würde. Ich finde heute und ich, ich, ich höre schon raus. Nächste Woche werden wir auch in die Richtung gehen, mhm. dass ich, ich ich muss sagen, ich, ich fühle das das sehr und muss ja selber immer wieder sagen, dass mich das Lesen dieses Berichtes natürlich auch runterzieht. Also es ist teilweise ja nun wirklich nicht schön, was wir lesen. Aber wir sind natürlich wir wir halten uns natürlich an diesen an die Vorlage. Wir gehen ja diesen IPCC-Bericht durch und wenn in dem Kapitel der Fokus darauf liegt, zu erzählen, was da gerade passiert und das nichts Schönes ist, dann ähm, halten wir uns daran. Ich, also du merkst, ihr merkt, ja. äh, ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil ich selber ein, ein Mensch bin, der sich davon sehr, sehr mitnehmen lässt und sich auch immer wünscht, wo ist denn der positive Take? Und manchmal fällt es mir auch schwer, den zu sehen und manchmal gibt es auch einfach keinen. Und dann möchte ich auch keinen ausdenken.
0: Es ist nicht alles mal so, mal mhm. so oder die eine Seite, die andere Seite. Manche Sachen sind halt auch einfach nur ja blöd, wenn man es jetzt noch mhm. freundlich ausdrücken will. Und dann kann man sich nicht irgendwas ausdenken, um zu behaupten, es wäre weniger blöd. Aber natürlich, ähm, ich weiß nicht, in welcher Folge äh, Michael gerade war, als er diese E-Mail geschrieben hat, wie weit er mhm. den Podcast schon gehört hat. Denn der thematische Schwerpunkt des Berichts ändert sich auch im Laufe der Zeit. Also gerade der erste mhm. Teil, der ist eher deprimierend, weil da geht es um die naturwissenschaftliche Realität da draußen. Und um die Vorhersage, was denn so passieren wird. In Zukunft, der zweite Teil, da geht es um all das, was schief gehen kann, um all die Klima, riesigen Klimagefahren. Und erst jetzt hier im dritten Teil, der fokussiert sich auf das, was man konkret genau. tun kann, zur Abmilderung tun kann. Das heißt, das steht hier automatisch ein bisschen mehr im Fokus, als es in den ganzen früheren Folgen im Fokus stand.
1: Ja, das stimmt. Also wir folgen ja der, der, ich wollte gerade Dramaturgie hm. des IPCC-Berichts sagen, aber es ist natürlich keine Dramaturgie, aber wir folgen der Struktur des IPCC-Berichts und die ist tatsächlich ja so vorgegeben. Ich glaube, wenn wir einen freien Podcast machen würden über das Klima, äh, würden, würden wir da auch mit anderen Themen. Natürlich. Können. Genau, und ich, es gibt ja auch sehr viele, sehr, sehr gute ähm, Klimapodcasts, die sich auf, was kann ich eigentlich tun oder was können Städte tun, ähm, fokussieren. Und ich glaube, da, das sind dann die Anlaufpunkte, wo man äh, eher die ja die die selbstwirksamkeit spürt <lacht> wo kann ich was tun als bei uns das ist tatsächlich so das muss man halt einfach sagen wir sind ein spezieller podcast ja
0: aber auch bescheid wissen ist selbstwirksamkeit ja. man muss wissen um ja. wirksam zu werden und wir sind quasi der podcast der ja sich um das wissen kümmert also wir reden über all das was man weiß über die dinge so wie sie sind und ähm, das ist die basis für jegliche art der selbstwirksamkeit weil ich muss wissen was ist das damit stimmt. ich was ändern kann also insofern ist das auch ganz, ja, es ist auch ein Aspekt von dem, was man tun kann, soll, muss, wenn man sich mit dem Klima beschäftigt.
1: Aber ich finde das, find das halt ein total wichtiges und richtiges und für mich gefühlsmäßig eben auch sehr wahres Feedback, weil ja, das ist tatsächlich so. Das ist so und ich bin auch oft äh, niedergeschlagen nach dem Lesen des nächsten Kapitels und ähm, es ist halt eine Herausforderung, damit umzugehen. Aber ich bin auch froh, dass wir da so viel drüber lernen und wissen. Genau. Und ich bin ganz erstaunt, wie viel ich mittlerweile mitgenommen habe aus diesem Klimabericht ähm, an, an Wissen, an Hintergrundwissen und wo wir plötzlich klar werden, Zusammenhänge, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist für mich was Positives. Dass ich plötzlich weiß, ah, das steckt dahinter. Oder wenn jemand mal wieder über eine Lösung oder eine Handlungsoption spricht, denke ich, ah, deswegen. Und damit hat das einen Co-Benefit, weil ich dieses Wissen habe. Und das ist für mich total positiv.
0: Ja, so geht es mir auch, das kann ich bestätigen. Und wenn es euch vielleicht auch anders geht und ihr das auch als selbstermächtigend findet, Bescheid zu wissen, dann ja, wie gesagt, schreibt uns euer Feedback, egal wie es aussieht, unter podcast.dasklima.fm, wenn ihr die diversen Bilder sehen wollt, über die wir gesprochen haben und weiterführende Links über Donald Trump und Waldstädte und was auch immer wir noch sonst erwähnen im Podcast, dann geht auf dasklima.fm, unsere Seite, da findet ihr nicht nur die Podcast-Folgen selbst, sondern auch Shownotes zu allen Themen, allen Bildern, die wir äh, erwähnt haben. Ihr könnt uns natürlich auch euer Feedback anderweitig zukommen lassen, nicht nur als Kommentar unter dem Podcast folgen oder per E-Mail an podcast.cliver.fm, sondern auch über die üblichen Wege auf den diversen Plattformen mit Sternebewertungen und Daumen nach oben oder keine Ahnung, was man da alles so machen kann. Macht das gerne, dann freuen wir uns. Oder ihr erzählt einfach anderen Leuten von diesem Podcast, dann freuen wir uns auch. Oder ihr hört einfach weiter die Folgen an, so wie er es jetzt schon tut. Da freuen wir uns am meisten, weil der Podcast ist zum Hören gemacht und das nächste Mal zu hören gibt es was in der nächsten Woche und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Tschüss. Ich frage mich gerade, warum ich das dahin geschoben habe, weil das war, glaube ich, im IPCC am Ende und ich habe es jetzt aber nach vorne geschoben. Und ich glaube, ich habe mir dabei was gedacht. Weißt <lacht> du? Aber mir fällt nicht mehr ein, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, das
0: ist, so geht es mir auch öfter mal, dass ich irgendwo was schreibe und dann denke mir, warum, warum steht das da? Ich habe ja, genau, keinen hab Grund. Das,
1: <lacht> Why did I do this? Ich bin, keine, also ich bin mir nicht sicher. Das hatte bestimmt voll den Sinn. Verdammt.
0: Das wird auch so Sinn machen.
1: Meinst du? Ja. <lacht> Du bist ja optimistisch. Okay, warte, ich schieb, ich schieb das nach hinten. Das, das ist, also gerade macht es für mich mehr Sinn, dass ich habe ein bisschen Schiss, dass das nachher, ähm, dass mir das nachher um die Ohren fliegt, aber dann tut's das eben so.